0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast Tout est dit. Un, un podcast pardon, qui sent maintenant bon l'Irish Stew et la Guinness puisque l'un de nos membres y a maintenant fait son domicile, ce qui veut dire qu'il devra un jour nous expliquer les règles du football gaélique. C'est David.
1: Bonjour à tous.
0: Ça va. J'espère que la connexion arrivera à, à supporter les 1000 km de distance qu'il y a entre ici. <rire> bah, et bah, écoute,
1: j'espère aussi. J'espère <rire> aussi parce que vu la situation Covid ici en Belgique, je pense que mon retour euh, attendra des, des meilleures situations.
0: Mmh, J'avoue. Tu comptes quand même revenir pour Noël ou pas
1: euh, S'il n'y a pas de, de nécessité de faire une quarantaine en arrivant en Belgique, alors oui. Si je dois faire une quarantaine en arrivant en Belgique, probablement pas. Disons okay. ça comme ça.
0: D'accord. Et alors, avec nous également, c'est le maître incontesté de l'engouement pour la next-gen, celui qui nous fera acheter une nouvelle console avant même qu'on comprenne qu'on en ait réellement envie ou besoin. C'est bien évidemment Hector. <rire> Bonjour tout le monde. Comment allez-vous <rire> <rire> Ça
2: va. Ça... Toi, ça va Hector Ça va très bien. Oui, sincèrement, je ne peux pas me plaindre. Donc, euh, pour l'instant, tout se passe bien. Donc, je suis content. Mm -hmm.
0: Vous voulez parler de jeux vidéo On peut. Non Alors, ouais. <rire> David, tu as envie de commencer
1: Je peux y aller, oui. Bah écoute, euh, moi ces temps-ci, j'ai été fort occupé quand même, hein, comme tu l'as dit, avec mon emménagement en... en Irlande et avec la recherche d'appartements, etc. Mais j'ai quand même pu un peu jouer à. J'ai commencé Ori and the Blind Forest, j'ai joué plus ou moins 5 heures, je pense, à n'est qui... euh, Pas Ori and the Blind Forest, Ori and the Wheel of the Beast, Pas pour être précis, et euh, j'ai joué plus ou moins 5 heures, ce qui je crois doit être à peu près la moitié, ou un peu moins que la moitié, donc, euh, est... et donc euh, Ori, c'est un Metroidvania en 2D, donc c'est un jeu de plateforme, mais où on améliore au fur et à mesure des compétences qui nous permettent de réexplorer des où on en est déjà passé, mais en allant à dans, dans des endroits plus lointains. Et franchement, je trouve que le jeu est vraiment super, que ce soit graphiquement, pour le coup, parce que j'ai été fort impressionné. En tout cas, moi, j'y joue sur PC, du coup, euh, je sais que maintenant, il est disponible sur Switch aussi, mais il est vraiment graphiquement magnifique. La musique est vraiment magnifique aussi. Et euh, niveau jouabilité, ça se contrôle vraiment très, très bien. Donc, pour le moment, c'est vraiment une euh, super chouette. Euh, je dirais, je suis, je suis surpris d'à quel point j'aime bien. Ah, je cool, suis vraiment ça. bien dedans, donc c'est pour l'instant c'est vraiment une très très belle surprise et je pense que je vais le finir sans trop de soucis. Euh, tu avais joué au premier J'avais un tout petit peu joué au premier, mais j'avais vu quelqu'un jouer euh, presque l'entièreté du premier. Donc. Euh...
2: Okay. ok. Et tu joues sur ta nouvelle télé, David ou...
1: Non, là je joue sur le PC pour le coup parce que j'ai pas la disposition des choses fait que je n'ai pas un câble. Euh assez long pour brancher l'ordinateur à la télé et j'ai essayé de faire euh, parce qu'il y a moyen de rediffuser l'écran de l'ordi sur la télé mais il y a quand même un délai entre euh, ah oui, clair. je veux dire c'est un tout petit peu embêtant même si c'est tout à fait, ça reste jouable mais c'est moins agréable que sur le PC directement du coup euh, pour l'instant je joue sur le PC directement mais franchement je le recommanderais à tout le monde après on verra bien une fois que je l'aurai fini mais en tout cas ici sur 5 heures j'étais vraiment je trouvais ça vraiment super chouette pour le coup ça donne vraiment d envie d'explorer plus c'est vraiment la musique est super chouette le, le monde est vraiment bien vivant donc euh... c'est vraiment agréable pour le coup
0: en termes de di... oh, pardon
1: ouais. euh, je pense que j'allais répondre à la question que tu as posée en termes de difficulté ouais. je trouve ouais, que bah, c'est justement c'est pas facile non plus dans le sens où il faut quand même être un peu concentré par moment pour, euh, dans des sections de plateforme ou des combats contre des boss. Mais c'est jamais, pour l'instant, en tout cas sur les 5 heures, ça m'a pas frustré. Il n'y a eu aucun moment où j'ai été frustré par la difficulté, par un truc que j'ai dû reprendre. Il y a des parties que j'ai dû refaire deux trois fois pour réussir, mais il n'y a jamais une partie que j'ai dû refaire euh, 15 fois pour la réussir. Donc.
0: Euh... Et tu joues en mode normal ou Oui, ici, je joue modes. en mode
1: normal. Euh, je ne saurais plus dire s'il y a plusieurs modes j'imaginerais que oui parce qu'il y a quand même des ennemis et tout ça j'ai pas fait spécialement attention en lançant le jeu mais en tout cas niveau difficulté je le trouve justement je trouve que c'est peut-être ça sa force c'est qu'il est bien calibré pour être quand même challenging mais sans, sans pour le moment m'avoir frustré à aucun moment donc euh... mmh, c'est cool. vraiment chouette pour le coup j'étais vraiment content à ce niveau là donc ça je l'ai tu, tu joues grâce ouais. au game pass en fait oui, exact. Donc, ça, il est dans le Xbox Game Pass pour le coup. Donc, ça, c'est. Franchement, le Xbox Game Pass, c'est sympa. Je... Ça permet vraiment d'essayer pas mal de petits jeux comme ça. Je pense que dans le futur, j'ai lancé une partie de Crusader King 3 par exemple, mais j'ai mmh. juste fait le tuto. Donc, ça, j'attendrai. De... Lui,
3: jouer il est aussi sur Game plus. Pass
1: Oui, il est sur le Game Pass. Et Wasteland mmh. 3 aussi, du coup. Euh... Enfin, Ce sont deux euh... jeux que je pense peut-être essayer à un moment. Mais du coup, non, franchement, c'est à. C'est vraiment chouette et sur PC, en tout cas maintenant ça fonctionne très très bien. Donc, euh,
0: tu joues avec euh, la manette euh, PS4 euh, sur PC
1: euh, Non, j'avais euh, une manette Xbox qui traînait dans mes tiroirs uh -huh. que j'ai repris ici et du coup je joue avec ça sur le PC. Mais j'avais essayé avec une manette PS4 d'autres jeux sur PC et ça fonctionnait aussi pour le coup. Donc, euh, mm -hmm. Ça je pense ouais. que c'est assez facile, il faut juste télécharger un truc pour faire fonctionner la manette PS4 ou en tout cas qu'elle soit correctement reconnue mais c'est assez facile à faire. Donc ça, ça a été... Je ne sais pas si vous avez des questions, pour le coup. Non, pas spécialement moi. Parce, mmh. Parce que ça, ça a été mon jeu. Je dirais c'est mon jeu que je joue pour le moment. Et sinon, j'ai réussi à finir Ghost of Tsushima depuis le mois passé aussi. Donc là, pour le coup, euh... ça a été C'était très chouette aussi. Je trouve que c'est vraiment super facile à jouer sans devoir trop réfléchir. Et je trouve qu'au final, euh... l'histoire fonctionne assez bien, et la fin est assez chouette. Honnêtement, je me suis bien amusé, pour le coup. Donc,
0: euh... bien aimé. Euh... Hector, t'accepte qu'on spoil un peu Oui, bien sûr, sans ouais. problème. Donc, attention, chers auditeurs, nous allons spoiler la fin de Ghost of Tsushima. <rire> T'as bien aimé le boss final, toi, David
1: Non, je... ça, c'était un peu la déception, je dirais. Je trouve ça dommage qu'il que y ait une partie duel, parce que je, je m'attendais à ce que ce soit un duel, un duel difficile, mais un duel qui se termine. Et je trouvais que... Quand il y a le duel avec le Khan, je trouve ça sympathique. Mais mmh. le fait qu'après, tu as toute une partie euh, combat bateau, avec là. plein d'autres personnages sur le bateau.
0: On t'a perdu, David.
1: In... Ah, vous m'avez perdu
0: Ouais, c'est pas grave, vas-y. Okay. Peux... Donc, tu disais la partie sur ouais, le bateau.
1: Donc, la partie sur le bateau, je trouve ça un peu inintéressant. C'est vraiment... C'est vraiment genre, il faut juste taper suffisamment pour que ça, ça se termine. Ça, ça J'ai trouvé ça un peu nul pour le coup, même sans, ah. sans être frustrant pour le coup. Donc, ça ne m'a pas non plus fait enrager ou quoi que ce soit. Mais ça ne m'a pas marqué du tout. Quoi. Ça,
0: genre... ouais, moi, j'étais un peu déçu aussi par cette fin-là. Enfin, on n'en a pas parlé le mois passé, mais euh... Allez, je trouve que... le le build-up, franchement, avec l'histoire, est vraiment, vraiment sympa. Et puis, tu arrives sur le fameux duel avec le mm -hmm. canne qui, euh, qui est ce que j'attendais euh, de, de ce que ça allait être. Mais ouais, cette partie-là, euh, je n'ai pas trop aimé. Et puis, il y a la. Allez, après ça, il y a la toute, toute fin aussi. Ouais. Et, Et
1: ça, c'est chouette. Ça, ouais, ça, c'est vachement ouais, bien. Ça, Là, si je ne sais j ai j ai pas si on va le spoiler. <rire> Non exact. Mais ça, ça <rire> non, le, on le, 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 le après duel contre le can, je trouvais ça chouette et je trouvais ça très bien mis en scène, etc. Donc euh, cette partie-là. Et c'est pour ça qu'au final, quand le générique arrive, je trouve que tu restes avec un bon sentiment parce que la toute, toute fin est chouette. Mm
3: -hmm.
1: Mais c'est clair que le combat contre le can, qui est le truc que tout le jeu a l'air de de construire, euh, n'est pas aussi intense qu'il devrait l'être pour le coup.
0: Ok. Je sais pas demander, mais euh, donc, tout à la fin, il y a un choix à faire Oui. Tu as fait quel choix euh,
1: J'ai choisi d'honorer... Euh, ok. Voilà. J'ai choisi l'honneur, on va dire ça comme ça.
0: Ouais, ok. Tu, tu n'avais pas... Euh, oui, ok, je vois. J'ai fait la même chose. <rire>
1: <rire> mais... mais du coup, oui, non. Du coup, ça, c'était euh, mon deuxième jeu je dirais pour le moment que j'ai joué un peu régulièrement donc ça c'est très chouette et honnêtement pour les jeux à venir il y en a tellement que j'ai envie j'ai commencé Mario Galaxy mais j'en parlerai une prochaine fois quand j'aurai un peu plus de temps et j'ai commencé aussi Donkey Kong Country euh, Tropical Freeze mais j'attends aussi d'avoir fait un tout petit peu plus avant de, de vous en parler plus en détail
2: moi, j'avais une petite question, David. Qu'est-ce qui t'a ouais. fait choisir euh, Ori, en fait Parce que ça, je reviens. Mais...
1: Qu'est-ce qui m'a fait choisir Ori, c'est comme j'étais un peu en situation entre deux trucs et que j'avais pas nécessairement, j'avais l'impression de temps de me poser et de me lancer dans un truc long. Je cherchais un truc qui puisse tenir sur 10 heures ou quelque chose comme ça. Et j'avais pas spécialement envie d'un truc qui prenne trop de temps à se lancer. Et du coup, j'ai lancé Ori en me disant, on va voir. Comme c'est un truc en 2D, j'espère que ça me mettre vite dedans et du coup ça a fonctionné et c'est ouais. ça qui a parce qu'au final assez vite tu prends mal le personnage et tu commences à sauter etc et du coup c'est plus ça qui m'a fait me lancer j'avais pas, envie... pas envie de me lancer dans un jeu qui prenne 20-30 heures maintenant alors que je n'étais pas sûr de ce que j'avais envie de jouer ou de, ouais. ou de prendre le temps nécessairement vu que je suis en train de m'installer et que ce soit dans le travail ou à l'appartement. Et du coup, euh, au final, Laurie a bien, bien réussi à prendre... Euh, parce que je l'ai lancé sans nécessairement me dire « je vais aller jusqu'au bout ». Je me suis plus dit euh, « on tester. va voir si j'accroche si ». Parce que c'était une de ces soirées où je regardais tout ce qu'il y avait dans le Xbox Game Pass en me disant « qu'est-ce que je vais essayer ». J'avais lancé euh, Crusader's Kings, mais justement, je m'étais dit « je pense que j'ai besoin d'un peu plus de, de temps ». D'être un peu plus installé pour pouvoir vraiment me dire, bah je vais passer 4-5 heures à jouer à ça et, et comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, euh, j'avais lancé deux trois trucs sans, sans qu'il y en ait un qui arrive vraiment à m'accrocher. Et puis j'ai lancé Aurie, et au final, ça a bien fonctionné. Donc, euh, parce que quand j'ai posé la manette, à, quand j'ai arrêté de jouer, j'avais envie de continuer à jouer. Donc, euh, du coup, euh, ça, ah, ça, ça a vraiment bien passé. marché, exact. Cool. Mais du coup, voilà, c'est plus ou moins, je dirais, tout ce que j'ai joué à beaucoup de trucs, un tout petit peu, mais euh, c'est vraiment Ori et Ghost qui ont pris euh, la majorité du temps.
0: Mmh. Toi, Hector Moi, en fait,
2: euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a fini l'enregistrement du podcast du mois passé, on avait choisi Risk of Rain 2, qui était déjà disponible, je pense. Et juste tout après, il y a eu un Nintendo Direct qui était super chouette d'ailleurs. Il y a eu A sh Short Hike, il y a eu Spiritfarer, il y a eu Hades qui a été annoncé pour la Nintendo Switch qui est sortie hier, je pense, justement. donc, <rire> donc Il y avait plein de jeux qui donnaient envie. Donc, j'ai acheté A Short Hike et j'ai acheté à Risk, of, Risk of Rain 2. ça mm -hmm. On verra après. J'ai commencé un tout petit peu A Short Hike et après, on est parti en vacances avec Elisabeth et j'ai décidé de ne pas prendre la Switch. Okay. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, entre-temps aussi... Il y a eu, je pense que c'était juste avant le podcast, mais le Barça a perdu 8-2 contre le Bayern de Munich. Ouais. Et Messi a annoncé qu'il partait pendant que j'étais en vacances. Mm -hmm. Et donc là, je me suis dit, ouf, révolution footballistique, c'est pas possible, il faut que je me réintéresse au football parce que j'avais complètement laissé tomber après la Coupe du Monde 2018. Donc, je commence à suivre l'affaire Messi euh, comme un malade mental. Donc, Je regardais des vidéos YouTube sur ce cas-là. Il y a moyen de voir ça en continu. Et donc, c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que l'affaire se se démêle, mais en même temps, quand je suis rentré de vacances, j'ai pris ma Switch, j'ai commencé d'un côté PES 2020 sur la PS4, et en même temps, j'ai commencé Football Manager 2018 que j'avais sur ma Switch, et à un moment, je me dis, j'ai commencé aussi, ça ce sera mon hors-jeu, à regarder le documentaire sur Tottenham qui est sorti sur Amazon Prime, mais à un moment, je me dis, si jamais Football Manager 2020 est en sol, pourquoi pas hein J'ai encore 4 jours de congé, Ivan est en train d'aller à la crèche, why not et il était en solde, il était en zone. Je me dis, je vais lancer un jeu. On ne sait jamais, bien sûr avec le Barça, parce que c'est chouette toujours de lancer un jeu en sachant que de toute façon, l'équipe était en crise, donc on ne peut pas faire pire. Et j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à... Normalement, Football Manager, c'est une grosse frustration, parce que bon, on a tous joué à Football Manager. Moi, j'ai été bon. Le dernier Football Manager que j'ai vraiment joué et que auquel j'ai été bon, c'est le Football Manager 2008, je pense. Après, j'ai essayé certains et tout. Et à chaque fois... Échec, échec, échec. Donc, grosse frustration. C'est merde. Donc, parfois, j'arrivais à faire une saison bien et après, c'était la catastrophe. Et si je commence à jouer, je trouve qu'il est... Donc, le jeu, je ne sais pas s'il faut l'expliquer, mais en gros, c'est tu gères une équipe de football comme étant un manager à l'anglais, c'est-à-dire tu ne gères pas la vente des tickets ou des choses comme ça, mais tu gères vraiment tout ce qui est entraînement, achat de joueurs, renouvellement de contrat et peut-être staff. Essentiellement, quand on joue à la version simple, entre guillemets, qui est ce que je fais souvent, c'est achat et des joueurs et choix tactique. Ça, ça se limite à ça. Et donc, après, il y a le, le match qui, qui est diffusé devant toi et tu as le droit de le voir soit en mini-résumé, en mode ou autre chose. Il y a une version pour voir le match en 3D. Moi, nous, on préfère, je pense, qu'on est tous les trois d'accord là-dessus, de le voir en 2D, du dessus, parce que c'est vraiment génial ici. Tu l'impression de voir vraiment ce qui se passe. Quand il y a une main, tu crois que tu as vu la main quand c'est en fait des petites boules et tout. C'est vraiment hallucinant. Et, euh, et ici, il est, il est mieux expliqué que les autres, parce que quand tu fais tes choix tactiques, ce qui a toujours été ma déception, c'est que moi, j'arrivais jamais à implémenter. Je ne comprenais pas très bien, les, il y a plein de slicers, d'onglets que tu peux choisir pour ta tactique, j'ai toujours trouvé que les termes étaient ambigu Je ne comprenais pas toujours exactement qu'est-ce que ça voulait dire. Et quand je faisais ce que je, moi, je croyais faire nécessaire pour jouer comme mon équipe, je voulais qu'elle joue. Elle ne jouait pas du tout comme je voulais. C'est-à-dire un jeu essentiellement en possession, mais assez rapide. Et en fait, j'ai découvert que si tu veux de jouer en possession et assez rapide, la machine décide que tu dois perdre. Donc, tu, tu perds pas. Donc, et ici, c'était bien. Il te dit tu peux choisir, on je ne sais pas si c'est depuis le 2020 ou de, depuis le 2019. Il te dit, choisis comment tu veux jouer. Tu peux lui dire, je veux jouer avec un jeu de possession, de balle, et soit vertical, soit horizontal. Et il t'explique assez bien avec des petites images et tout, comment ça va. Et donc là, j'ai choisi mon jeu qui était en fait le tic-tac en possession, genre, ou horizontal, ou je ne sais pas quoi. Donc, parfait. Et je commence à tout gagner. C'était génial. À un moment, je commence à simuler parce que moi, j'étais juste là pour voir les résultats et jouer un peu. Et je commence à perdre, mais je, finalement, la première saison, je finis deuxième, quart de finale de Champions League, c'est pas mal. Et il y a le gros problème au Barça je ne sais pas si vous savez, le gros problème, c'est les... quand même un problème intéressant, c'est les contrats. Les joueurs gagnent trop d'argent. Et en fait, c'est chouette de jouer à Football Manager parce que tu vois qu'effectivement, tes joueurs gagnent trop d'argent. Et tu payes une masse salariale incroyable, ce qui te limite dans tes possibilités de transfert. Donc, est ce que j'essaye fin 2000 20, c'est-à-dire cette saison j'essaye de vendre Messi et Suarez comme ceux ils sont en train de faire parce que c'est nécessaire. Tu peux pas, je pense que Messi gagne 5 millions par mois quand le joueur et le joueur après c'est Suarez qui gagne 2 millions et demi et après c'est Griezmann qui gagne 2 millions et demi. Quand je vais recruter Kevin De Bruyne après dans le futur, je vais lui payer que 1 million 900 000. Donc c'est vraiment du style tu payes trois fois plus un joueur qui ne vaut pas trois fois plus. Donc conclusion, j'essaye de vendre Messi, Messi ne veut pas partir, personne ne veut acheter Messi comme dans la vraie vie. Et, euh... <rire> <rire> Mais soir part. lui donc ça c'est déjà fait. Et, et je fais une deuxième saison, moi je dirais très bonne pour moi parce que je gagne mon premier titre important, je gagne donc la, la, le championnat, ce qui pour moi est une réussite incroyable, Un super euh, excitant en plus de la dernière journée, je gagne quand c'est <rire> super fantastique. Et je suis prêt pour ma troisième saison, je me dis bon voilà, je pense que la troisième saison, ça c'est la mienne, là Messi part effectivement parce que je renouvelle pas son contrat parce qu'il gagne vraiment trop d'argent euh, et, et c'est là que je me suis dit je vais faire une erreur parce que je fais souvent l'erreur, quand j'ai une bonne saison, tu reçois plus de budget de transfert, des choses comme ça et je me suis dit je, vais toujours, je fais toujours la même erreur, je m'affole, j'achète beaucoup trop, je réfléchis pas assez. Juste avant, j'avais acheté Kimmich et De Bruyne, c'était plus ou moins mes deux gros achats. C'était des bons achats, c'était intelligent, j'avais tout dépensé pour eux, mais tu voyais vraiment qu'ils avaient apporté un plus pour le club. Ici, je vois que Van Dijk est en transfert list. je vois que Leroy Sané est en transfer list. et ce pas les, jeux de, les joueurs dont j'ai besoin. Et donc j'ai acheté Leroy Sané, Virgil Van Dijk et Lautaro Martinez. Oui pour ma troisième saison. Et ma troisième saison, c'est ma meilleure saison parce que je gagne le, la Coupe du Monde des Clubs. Je gagne la Coupe du Roi. Mais mm -hmm. je me fais éliminer en demi-finale de la Champions League. J'avais fait 1-1 à l'aller. Et je jouais chez moi le retour. Et où j'avais fait Je ne sais plus. Mais en gros, c'était comme ça. Et je reçois un but à la 80e minute que si je ne recevais pas, je, je passais. Donc, je, je, je frôle la finale de la Champions League. Et je finis le championnat deuxième à égalité de points avec le Real de Madrid. <rire> et donc là, c'était la crise. Et j'ai commencé ma quatrième saison. Avec Elisabeth, j'avais déjà dit, bon, je, je pense qu'il faudra que j'arrête quand même. J'étais premier avec facilité. À un moment, il commence à perdre beaucoup et j'ai démissionné. Donc voilà, hier, j'ai démissionné. <rire> club donc j'arrête. J'ai revu le mat. Fait intéressant. Quels sont les, jeux, les cinq jeux sur Switch les plus joués que j'ai maintenant parce que je ne sais pas si vous avez vu, quand vous choisissez votre bibliothèque, mmh. vous pouvez choisir par temps de jeu. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un jeu, entre guillemets. Est-ce que vous êtes capable de deviner les cinq premiers jeux qui, sont, mmh. qui ont été les plus joués Le premier est facile. Voilà, ça, est. Et il est le premier depuis le tout début, le tout début presque. Ça, c'est facile. Sur Switch, jeu le plus joué. Ça doit être le même, presque, chez vous aussi, si vous avez. Par chez Valérian. En fait. Pas chez moi. Pas enfin, chez Valérian, mais peut-être ah, ouais, chez la Mario Kart
0: non, non c'est facile. Je vais le euh, Zelda Oui, Zelda, Zelda <rire> le premier.
2: Quel était, okay. là je vais vous donner la réponse, mais quel était le deuxième avant Football Manager 2020 qui est devenu hier le, le deuxième
1: <rire> avec uh, de 50 Mountain. Non, 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 no. ça c'est <rire>
2: surestimer la puissance d'Elisabeth.
1: <rire> c'est
2: une piste, je vais vous dire une piste obscure. Euh... Obscure obscur et normalement c'est devinable parce qu'on en avait parlé j'y ai joué dans le train et je trouve que ah oh, je l'ai oui vas-y voilà Dark Souls très bien très bien, très bien. le quatrième ouais. le quatrième vous n'allez jamais deviner c'est facile je l'ai cité <rire> et j'ai cité deux jeux je pense par ceci j'ai cité un jeu peut-être c'est pas PES donc j'ai cité un autre <rire> c'est Football Manager de Minnesota. Ah oui. Ah oui, OK. okay. Et le cinquième, c'est Puyo Puyo Tetris. Okay. Ça, ça m'intéresserait de savoir lesquels sont vos cinq jeux en fait un jour. Ça, ça peut être un jeu intéressant. Euh,
0: okay. Je l'ai vu euh, cette semaine. Euh, je pense que Animal Crossing est dans le ah, top oui. 5. Ah oui, sûr. chez David aussi,
1: certainement. Non, euh... Sûrement. Moi, ça doit être mon top 1 aujourd'hui hein, parce qu'avec Ameline qui joue, euh, je pense qu'elle doit être à 70-80 heures dessus. Donc, je pense que il y a peu de chance que ça ne soit pas le numéro. 1.
0: Et sinon, euh, j'avais aussi euh, mince, comment ça s'appelle déjà euh, Fire Emblem dessus. Ah oui, ah ouais, mmh.
2: pareil
1: ça, aussi probablement, j'imagine.
2: Mais ça c'est un jeu que moi j'ai envie encore de jouer, effectivement. Mais moi, j'ai
1: envie mais, de faire le DLC de Fire
2: Emblem. Oui, vrai. Mais ça, on devrait peut-être un moment, on fera ça. ça. du mois
0: prochain. Exact,
2: pourquoi pas, pourquoi pas. Ah oui, mais on a déjà choisi. C'est vrai, vrai, vrai. Sinon, j'allais dire, et sinon, on a acheté avec euh, Elisabeth, parce qu'Elisabeth aussi est devenue passionnée de foot aussi, parce qu'elle aime en fait beaucoup le foot. FIFA 20, parce qu'il était à 4,89 sur le PSN. Et on s'est dit, bah, 5 euros, pourquoi pas. Et maintenant, on joue à ça. FIFA, j'avais parlé de PES euh, avant. Et PES, je trouve qu'il est meilleur point de vue gameplay. Mais point de vue enrobage, FIFA est vraiment euh, exceptionnel. Parce qu'avec le mode foot, c'est tout aussi amusant. de ne. La partie ennuyeuse, c'est de jouer les matchs. Et jouer les matchs, c'est super chouette. Donc, c'est vraiment mm -hmm. c'est addictif comme pas possible. Donc, tout à fait recommandable. À, à, à okay. donc, ça, c'est mes jeux du mois. Donc, euh, beaucoup de foot, comme vous avez pu le mm -hmm. voir.
0: J'ai une question pour toi, Hector. Quand tu joues à Football Manager, est-ce que tu fais aussi euh, les interviews presse ou ça, tu laisses euh, complètement Non, ici, euh, ici ça, c'est
2: bien. Dans la... Moi, je joue à Football Manager Touch sur, mes, ah, euh, oui. sur Switch, donc qui est une version, version allégée. Et le, le, la grosse partie allègement que moi, je trouve par rapport à ce que je faisais sur ordinateur, c'est tout ce qui est interview de presse et euh, rengaine de début de match à ces joueurs. Ça, il n'y a pas. Mm. Et sinon, tout le reste, je trouve, qui est, mais je, ma dernière version PC était 2014, donc peut-être qu'il y a plein de trucs maintenant sur la version PC que moi je ne vois pas. Mais donc c'est vraiment très très complet, mais il n'y a pas cette partie-là ennuyeuse qui est un peu, le, que je n'aimais pas, spécialement la partie euh, euh, interview euh, et gestion du moral en fonction de ce que tu dis ou tu ne dis pas. Ça, ça vraiment, ça, ça, ça apparaît très très peu.
1: Bah, moi je trouvais cette partie-là encore rigolote sur les dernières photos de que C'est vrai, trop... trop peu rigolote par rapport au temps que prennent les interviews quand tu commences à les faire.
0: Si tu réfléchis oui. un peu trop, ça... Ouais.
1: Oui, bah, disons que ça me fait rire de temps en temps quand tu dis qu'un joueur a mal joué et qu'il le prend mal et que soudain, il a envie de se barrer et que du coup, ça fout un peu la crise dans ton truc. Ça me... Je trouvais ça encore rigolo comme conséquence. Après, euh, la... étant donné que 80% de tes interviews sont toujours les mêmes, sans beaucoup d'intérêt, c'est trouve... vrai que c'est un peu long pour le coup. Mm.
0: Et Hector, euh, vous allez euh, prendre l'update euh, PES On hésite. Moi, je pense que je vais le
2: prendre quand il sera un peu à prix vais... un peu moins, voilà. Un, un un c'est quoi, c'est 50 de... euros pour Non, non je pense que c'est 30 euros, mais je ne suis donc. pas sûr, 30 ou 40 effectivement. Moi, je pense que pour 20, oui, pourquoi pas, sincèrement. Je mais veux... là, on est
0: en plein FIFA, donc c'est hum. vrai que... Je, J'allais poser une question, euh, J'ai n'ai pas la moindre idée, mais il me semble que j'ai vu qu'il y avait plein de... Donc, quand... Les... Pardon, l'update PES. Je vous ai perdu, si jamais. Ah Tu nous as perdu là, David Oui, là, je vous
1: ai retrouvé. D'accord, okay.
0: c'est la connexion. Le 1000 km, pas facile. Mm -hmm. Oui, c'est voilà. vrai. La question mm -hmm. que je voulais poser à Hector, c'est euh, dans les updates de PES, j'ai vu qu'il y avait, je ne sais pas, il y a plein d'updates du style update Bayern Munich, update Juventus, des trucs comme ça. Tu sais ce que c'est enfin, pas... Non, je sais qu'ils sont en train de changer les licences qu'il y a certaines qui
2: gagnent et qui perdent je sais par exemple ici que la Juventus mmh. ne se trouve pas dans FIFA donc t'as pas, as oh pas ouais. la Juve je pense que c'est une exclu PES peut-être que ce sera le cas avec aussi avec le Bayern mais moi j'utilise le truc que tu peux télécharger le patch qui met à jour tous tout tes maillots et tout ça et donc je sais plus dire qui n'a pas le truc officiel et qui qu l'a vraiment mmh. donc ça m'impacte pas vraiment pour l'instant mais donc, on a joué à PES et ici, on est en plein FIFA. C'est difficile de choisir parce que c'est vrai que point de vue jeu, je trouve que PES est meilleur. Mais ici, on est en plein, pleine carrière avec Southampton, avec Elisabeth. Et c'est vrai que c'est bien fait. C'est vraiment très, très agréable. C'est un Football Manager mini. Donc, ça remplace pas Football Manager. Qui est... Une de mes vraies questions, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que Football Manager est tellement chouette. Et en fait, un des avantages, c'est que tu peux jouer n'importe où et n'importe comment et n'importe quand. Non, ça, c donc c'est pour ça que ça devient le jeu le plus joué parce que tu le laisses sur, sur ta table et appuies R2 de temps en temps pour passer R2 c'est pour le suivant essentiellement mm -hmm. et donc euh... mais aussi le fait que tu as l'impression que ton intellect dépend de tes victoires ou pas quand... <rire> c'est que du hasard <rire> euh... quand ça marche ça a l'impression d'être génie, quand ça marche pas <rire> c'est horrible, horrible. j'ai mal dormi quelques nuits il y a des nuits où Ivan se réveillait, parce que, non, il se réveillait et j'ai fait l'erreur de prendre la Switch ce qu'il avait besoin juste qu'on lui fâche de temps en temps et euh... j'ai commencé à jouer à un moment. Et après, j'ai commencé. c'était 2h du matin. Et après, je regarde, et il est 4h30. Je me dis, merde. Yeah, vois, oui. des... <rire> Ça, c'est le piège avec Football Manager. Exact, ouais. Football Manager, c'est le pire. Donc, j'ai arrêté, j'ai démissionné. Je regrette, j'étais fâché hier quand j'ai démissionné. <rire> parce que je pense que j'aurais pu gagner le titre quand même. Mais, mais bon, il
1: fallait. Là, c'était trop de défaites de suite. <rire> et toi, Valérian, à quoi est-ce que tu as joué pour le coup
0: bah, moi, j'ai fini euh, deux jeux euh, ce mois-ci, des petits jeux. Le premier, c'est A Short Hike, dont tu as parlé euh, Hector, qui est... je pense que je l'ai fini en, en trois heures, trois ou quatre heures. Et mm -hmm. j'ai essayé de faire euh, absolument tout dedans. Je sais que je n'ai pas tout fait, parce qu'il y a quand même euh, pas mal de choses à faire, en fait, finalement, des petites quêtes annexes et tout. Euh... Donc, le... le but du jeu, c'est... Euh... C'est finalement de grimper une montagne pour, pour avoir du réseau, pour, pour avoir un coup de fil. Quoi, en gros, c'est okay. le but du jeu. Et en fait, pour grimper cette montagne, euh, ce que tu fais, c'est que tu vas parler aux gens que tu vas rencontrer pendant que tu grimpes. Et euh, tu vas recevoir des petites quêtes annexes. Et si tu réussis les quêtes annexes, en fait, tu reçois des plumes. Et ces plumes okay. te permettent de grimper euh, un peu plus longtemps. C'est un peu un système de grimpe comme dans Zelda où euh, as une jauge d'endurance, et tes plumes, c'est de l'endurance. Ok. Et donc, euh, globalement, tu dois avoir, euh, je ne sais plus, euh, un certain minimum euh, qui est, euh, j'invente 10 plumes pour pouvoir atteindre le sommet, mais tu peux aller jusqu'à euh, 20 ou 30 plumes si tu fais toutes les quêtes annexes, euh, je pense, euh, plus ou moins. Et enfin euh, bref, c'est un jeu qui est extrêmement bien écrit, je trouve. Toutes les... Conversations que tu as avec les personnages secondaires sont très drôles et euh, drôles dans un sens euh, où tu ne t'y attends pas en fait euh, souvent. Donc euh, j'ai écrit des, des exemples parce que je ne me rappelle pas de, de tout, mais par exemple il y a un des personnages qui te demande pour, euh, pour que tu lui ramènes en fait 15 coquillages et quand tu lui ramènes en fait elle te donne rien en retour. Et enfin tu ne les as pas tout de suite les coquillages, mais c'est une des premières à qui tu parles. Et donc, en fait, après, tu as l'habitude euh, d'aller voir quelqu'un. Il va te dire Ah, euh, si tu arrives à faire ça, euh, j'aimerais bien que, euh, que quelqu'un récupère mon bandana ou euh, ma chaussure ou des trucs comme ça. Tu, tu reviens et tu reçois quelque chose en, en retour. Et là, ici, euh, c'est marrant parce qu'elle ne te donne rien et puis après, elle te fait un petit dialogue. Comme quoi, euh, ouais, ça c'est. Enfin, euh, tu crois quoi euh, Je t'ai juste demandé de me ramener euh, 15 coquillages, je, je t'ai jamais dit que j'allais te, te donner quelque chose en retour et tout ça. Et enfin, bref, c'est assez drôle, quoi. <rire> et il y a deux, trois, euh, deux, trois trucs euh, comme ça qui m'ont un peu déstabilisé. Il euh, y a un, un moment où tu as deux gosses qui sont en train de jouer. En fait, il y en a une qui a piqué une chaise, euh, une chaise haute et qui est en train de regarder. Et en fait, il y a un terrain et tu as euh, l'autre qui est en train de jouer avec une balle. Et toi, tu peux jouer avec lui et tu peux jouer à la balle. Et en fait, euh, il, enfin, il te dit, OK, euh, celle qui est sur la chaise haute, elle compte euh, les points. Et euh, à la fin, elle dit euh, si, si on gagne ou pas, enfin qui, qui a gagné. Et euh, donc, tu commences à jouer. C'est une sorte de tennis où tu dois taper euh, la balle. Et en gros, euh, bah, elle a le droit de rebondir qu'une seule fois de ton côté. Et puis, tu dois la renvoyer de l'autre côté. Et donc, tu, tu commences et... Enfin, instinctivement, tu essayes de battre le petit gamin comme ça. Et à un moment, tu te plantes parce que tu es obligé. En fait, le, le, le gamin ne se plantera jamais ouais. euh, dans le jeu. Et donc, tu te plantes. Et, et donc, euh, réaction normale, tu te dis ⁇ Ah mince, j'ai perdu ⁇ Et donc, tu dis au personnage ⁇ Ah, euh, ah c'est bien, t'as gagné ⁇ et là, euh, en fait, euh, l'arbitre dit euh, « Mais bah non, t'as rien compris, euh, c'est vous qui avez perdu euh, parce que vous deviez faire plus de 30 passes pour pouvoir gagner. C'était un jeu coopératif. <rire> » Et t'es là genre <rire> « Ah, c'est trop mignon. Enfin, bon, euh, » C'est euh, un vrai euh, bol d'air frais. frais hein. ouais, c'est vraiment très, très chouette. Et comme je l'ai dit, en trois heures, il est terminé. Il n'est pas cher. Hein. Je pense que je l'ai acheté, 6 euros, il était à 5-6 euros. Ouais, 5, 6 euros. Hein. Et et franchement, okay. euh, je le conseille euh, ouais, absolument. Euh, C'est très, très bien. No, chaud, euh, ça.
2: Petite question, Valérian. Tu, tu l'as découvert avec le Nintendo Direct ou tu l'avais avais déjà entendu parler J'en avais
0: hein déjà entendu parler avant parce qu'il était sorti en fait en... Ouais, en 2018, 2019 Oui, j'ai écrit 30 juillet 2020. Mais je ah me oui. suis peut-être ah planté ah quand j'ai écrit. Mais ça il date était... de
2: l'année passée au moins, je ah pense. Ouais, non, je crois,
0: mais... Il était sorti en fait sur PC avant okay. et... Ah oui, je l'attendais ouais, euh, sur un, oui. une plateforme okay. que je, que, sur laquelle accès, je joue.
1: Ouais. <rire> Il est sorti le 5 avril 2019. Ah oh, ouais, 5, bien joué, okay. bien
0: joué. Okay. Cool. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit euh, 30 juillet 2020, à mon avis c'était... Euh, oui, ouais.
1: Sur
2: une autre plateforme, ou au Epic Game Store, peut-être, quelque chose comme ça. Mmh, ouais, bon, bref.
0: Mais donc voilà, ouais, euh, très très chouette. Et alors, okay. euh, c'est marrant parce que... Allez, y a, tu sens qu'il y a une petite influence euh, Animal Crossing aussi, parce que tu as euh, à un moment, tu récupères une pelle pour déterrer des pièces et des objets. Euh, tu as une canne à pêche aussi, comme, ouais, avec laquelle vrai. tu peux pêcher. Tu as, un, as une sorte de compendium, euh, un livre de pêche avec euh, tous, les, tous les poissons à plaît. pêcher. Mais par exemple, ce n'est pas comme dans Animal Crossing, où genre tu en as euh, 300 à pêcher. Euh, ici, tu euh, en as une vingtaine, quoi. Et ah, donc, okay. ça va assez vite de remplir ah, ouais. le truc. Donc, ah, c'est oui. tout, en fait, tout, tout en petit et c'est tout en condensé. C'est vraiment très, très chouette. Enfin, ouais, voilà. pas mal. Donc, ouais. okay. donc, moi, du peu que j'avais vraiment
2: beaucoup, beaucoup aimé
0: aussi. Ouais, donc, ouais, je vous le conseille. Et euh, complètement euh, Allez non brutal. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. 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 À, à
2: jouer avec Elisabeth aussi. C'est vrai que ça lui plaira peut-être. Je ouais. pas essayé, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée.
0: Et sinon, on est un peu plus brutal, euh, à moins que vous ayez d'autres questions pas euh, le...
2: On joue un pingouin, non C'est ça rien juste pour euh, situer les gens. Euh, ouais, enfin, bon, en fait, ou
0: c'est ouais. un oiseau, je pense. Euh, mais donc ce sont euh, tous les allez, tous les personnages sont des animaux mmh, okay, en fait ouais. et euh, bon prof, ils ont tous leur mmh. petite personnalité, c'est très très chouette. C'est très mignon, non Ouais, c'est très euh... mignon. L'histoire finalement est un peu triste. Okay. Euh, mais je veux dire c'est ça m'a juste sur le coup, je me suis dit, ah tiens, c'est plus triste que ce que, ouais, euh, en... que je pensais. C'est plus profond. Mais okay. c'est vraiment, comme, euh, comme on disait, euh, un bon bol d'air frais. Oui, tout à fait, je trouve. Que ça... Et sinon, j'ai joué à Super Mario World. Nice. Euh, ouais. je, je profite euh, de l'abonnement euh, que j'avais oui, pris vrai. pour Super Metroid, en fait.
2: Il faut, c'est vrai.
0: Et donc, euh, celui-là, je l'ai fini. Et... Euh, et effectivement, c'est un très bon jeu encore aujourd'hui, en fait. Je pense. Hein, ouais. C'est ça qui est assez incroyable. Ouais, ça, ouais. Il est assez, en fait, il est assez facile. Mais euh, les derniers niveaux, enfin, j'ai quand même un peu galéré. En plus, il y en a deux trois où tu as plusieurs sorties dedans. Okay. Et pour pouvoir continuer, il faut trouver... Euh... Enfin, ce n'est pas la sortie la plus évidente, parfois. Et, donc, euh... Et quand je dis pour pouvoir continuer, c'est pour pouvoir débloquer le chemin qui va vers la suite de l'histoire okay. dans le monde. Ok tu dois vraiment trouver le, la deuxième sortie. Okay. J'avoue qu'il y en a quand même quelques-uns que j'ai bien recommencé. Euh, allez, je ne vais pas dire pas, pas 20 fois, mais euh, il y en a... Plus que 3 fois, disons. Où, ouais. Ouais, ouais, je dirais même qu'il y en a un que j'ai recommencé 10 fois. Ah oui, quand, ouais. quand même, quand même, quand même. Après, les niveaux sont très rapides. C'est des ouais. trucs que tu finis en une minute. Donc, euh, enfin, voilà. Et ah ouais. au plus tu l'as fait, au plus tu vas vite dedans. Donc, euh.
1: Et c'est pas frustrant, du coup, de recommencer quelque chose autant
0: a priori enfin oui en fait autant oui mais c'est peut-être moi aussi qui suis nul hein, parce que euh, je pense qu'il y a des indices euh, visuels et des trucs comme ça que j'ai pas vus, mais hum, ça va en, en fait c'est toujours c'est un peu frustrant mais comme ce n'est qu'une minute tu te dis bon, allez okay, euh, je le exactly. refais vite fait quoi donc, et tu es à la recherche
2: du secret essentiellement et tu es à la recherche du secret tu vas le c'est OK
0: Ouais Enfin, euh, euh, j'ai euh, pas grand-chose à dire en fait. Il euh, y a très peu de power-up dans ce jeu-là oui. en fait. Okay. As juste la fleur euh, qui te permet de devenir Mario de feu là, euh, qui oui. lance ses boules de feu. tu as euh, la plume et là la plume, euh, c'est un truc assez balèze parce que quand as la cape. Ça te permet globalement de, de sauter à genre 30 mètres de haut et après tu peux okay. voler euh, quasi. Ouais. Ouais, donc tu peux finir cool.
2: euh, des niveaux comme ça Sans ah, toucher
0: okay. le sol. Et alors tu as l'étoile et c'est à peu près tout. Et sinon tu as Yoshi, quoi. Euh, ok. Euh, oui, chevauché. Vrai, euh, mais, mais donc. C'est vraiment pas euh, comme dans les derniers où tu as euh, 36 euh, Power Up différents, où tu peux devenir un chat, euh, où tu peux te décupler, ce genre de choses. Mm -hmm. C'est très classique. Okay. Ah oui, et le champignon, bien sûr, qui te oui, permet de sûr, devenir oui. plus grand, euh, bien évidemment. Bah ouais, ça m'a donné envie de, de faire le 2, en fait. Euh, okay. donc, euh...
2: Yoshi's Island, donc Mais le Exactement. Fameux. Cool. Ouais. C'est cool. vrai qu'il est aussi sur l'abonnement, celui-là, ouais. si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Mmh. Moi, je... Petite remarque, je trouve super intéressant que Valérie, Valérie a fait le... ce jeu-ci parce que ça m'intéresse énormément de savoir comment euh... Mario 64 a été influencé ou comment Mario 64 est une continuation finalement de celui-ci parce que c'est le jeu qui vient après Super Mario World finalement mmh. et quand j'ai je... joué un tout petit peu à Super Mario 64 hier et aujourd'hui et je trouvais que c'était vraiment incroyable à quel point c'est même bon aujourd'hui et, et c'était nouveau à l'époque mais je me demande s'il y a déjà plein d'idées euh, géniales dans Super Mario World, World qu'on retrouve dans Super Mario 64 ou qu'on pourrait comprendre que Super Mario 64 est une évolution 3D des idées qu'il y avait sur euh, Super Mario ouais, World euh, en fait intéressant, j'ai jamais joué euh, 64. Non, exact, et ça je sais que Valérian n'y a jamais joué et donc moi j'ai <rire> joué donc c'est différent parce que moi je sais où sont toutes les étoiles donc je peux aller très vite mais, euh, mais ça m'intéresse vraiment d'avoir l'avis de Valérian et je trouve super chouette qu'il ait pu jouer euh, Super Mario World mm -hmm.
0: J'espère que j'arriverai à m'en rappeler. Non, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Sinon, je vais te décevoir. Je vais faire un test. Et sinon, dernier truc, mais très vite. J'ai acheté Hades hier, hier soir. Et j'ai joué un peu ce matin. Et quand je dis un peu, j'y ai joué trois heures. Quand même, quand même. Et franchement, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est très, très bien écrit. C'est je retrouve un peu les sensations que j'avais quand je jouais à Bastion. C'est nice. euh, très fluide, c'est bien écrit, c'est super beau. Euh, la ouais. musique limite, euh, c'est assez marrant parce que tu es tellement dans, concentré dans le, dans le jeu que la musique, je ne l'ai pas encore beaucoup e entendue. Euh, mm -hmm. Donc celle-là, je ne sais pas très bien dire, euh, dire ce que j'en pense, mais euh, je sais déjà que un, ça va être un jeu que je vais beaucoup jouer. Euh, nice. pour, sur Switch, Valérian, juste Sur Switch, voir... exactement. Et ça,
1: et ça fonctionne bien, sur Switch
0: Ça fonctionne très très bien. J'ai eu 2-3 ouais. ralentissements quand il y a vraiment des salles avec beaucoup beaucoup d'ennemis, mais rien qui t'empêche de jouer. Quoi. Okay. Ça reste très fluide. Ouais. Donc ça, ça je pense
1: fait... que c'est... Ouais, pardon. Euh... Oui, non, ma
2: question allait être juste... Point de vue gameplay, ça te fait penser le plus à Bastion. Donc c'est quoi C'est un Diablo Live si... peu... Ouais,
0: voilà... Ouais. Euh... Donc, tu as, as quatre boutons. Donc, as, allez, pour ton arme, on va dire que tu as le coup classique, qui va être, euh, si tu as l'épée, ça va être le bête coup d'épée. Si tu appuies euh, trois fois, ça fait un combo, euh, par exemple. Tu as euh, un coup spécial. Alors, l'épée, euh, quand tu appuies sur le coup spécial, ça te fait faire, euh, par exemple, euh, une sorte de de coups en l'air qui rebondit euh, où toi tu t'écrases toi tu à terre et euh, ça, ça fait des dégâts dans un périmètre euh, t'as un dash euh, qui te permet Merci. de passer à travers les, comment, les ennemis, les trous euh, l'environnement aussi je pense que tu peux passer à travers certains types d'environnement euh, avec ça et t'as un dernier bouton que j'ai pas encore compris <rire> qui te permet de je ne sais pas ce que c'est, mais tu, ça te donne en fait une sorte de flèche qui te permet de viser et tu et envoies une sorte de truc rouge qui a l'air de venir de toi et t'en en as un nombre limité. Mais je ne sais pas du tout ce que ça
3: fait, donc c'est un peu okay. et,
0: euh, Mais donc le, le gameplay est très nerveux, c'est un peu effectivement comme Diablo, tu vas... Euh, c'est beaucoup euh, taper, taper, esquiver, taper, taper, esquiver, esquiver, euh, ouais. taper. Voilà. Okay. Et essayer de se mettre dans des endroits où il y a un peu moins d'ennemis pour, euh, pour un peu euh, contrôler euh, la foule. Quoi. Et ouais, ouf, Franchement, euh, c'est très nerveux. Donc, ce euh, qui t'attire en fait, dans le
2: jeu, c'est la boucle qui te permet de t'améliorer ça... à chaque fois
0: ouais. ou ça, En fait, euh, avec tous les, tous les roguelites et tout ça, ouais. j'avoue que la boucle, c'est pas ce que j'aime le plus habituellement. Mm -hmm. euh, par exemple, j'aime pas refaire tout le temps les mêmes niveaux. Mais ici, ce que j'aime bien, c'est que quand tu... Donc, tu... si vous voulez, euh, l'idée, li l'histoire, c'est que tu es euh, le fils d'Hadès et tu essayes de, de sortir en fait, du monde des morts euh, pour, euh, pour aller retrouver euh, ta famille euh, allez, à Olympe. Et euh, le truc, c'est que... Ben, le monde des morts, c'est un labyrinthe et donc tout bouge tout le temps pour t'empêcher de pouvoir euh, t'enfouir facilement. Donc ça c'est un peu euh, le... Mais tout, tout est vraiment bien euh, justifié et tout. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un sacré travail euh, là-dessus. Et en fait ici, ce qui est bien, c'est que quand tu, as... donc, tu, tu, fais, euh, tu arrives dans une salle, tu dois euh, tuer tous les ennemis et puis tu peux arriver dans une autre. Enfin, tu peux choisir une autre salle. Okay. Et en fait, tu vois euh, sur la porte tu vois ce que tu vas gagner si tu arrives à faire le clear-up de la prochaine salle. Okay. Et donc, ça me fait plus penser euh, au type de roguelite du style Slay de Spire, dont j'ai parlé, qui est le uh -huh. jeu de cartes, où tu peux choisir en fait ton, ton chemin. Euh, et quand tu choisis ton chemin, bah, tu peux te dire, « Ok, je vais aller dans cette salle-là où il va y avoir des ennemis, ou je vais aller dans cette salle-là où je sais qu'il va y avoir un shop, ou je vais aller dans cette salle-là parce que je sais que je vais avoir tel type de, de récompense. » Et donc, euh, ça te permet d'avoir un bon contrôle sur ton run, en fait. Mm -hmm. et, et donc, la, la boucle euh, est moins fatigante que, je dirais, par exemple, dans un Dead Cells, où euh, tu n'as pas de. Con... Enfin, tu, tu sais que tu vas passer par euh, les mêmes endroits, mais tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Enfin, bref, mm -hmm. c'est ouais. ce genre de ouais, choses-là. Oui, nice. mais donc, euh, très, très chouette. Euh... Ouais, ça va être un ça. très.
1: Tout à fait, mais c'est quand même un sacrément bon studio. Euh, super. Oui.
2: D'ailleurs, Valérie, toi, tu n'as pas encore joué à Pyre, non euh, Je pense. Euh,
0: je n'ai pas joué à Pyre, okay. correct.
2: Ça te tente un peu ou pas Oui, c'est suffisamment. C'est jeu
1: mais, aussi mais, qui ouais. me tente souvent et que j'ai pas.
2: David, tu l'as fini, toi, Pyre. Oui,
1: moi, je l'avais fini. Mais il était très chouette. Je trouvais juste. Euh, là, pour le coup, je trouvais que la boucle de gameplay devenait un poil répétitive à la longue. Donc, c'était un poil trop long pour. Euh pour son propre bien-être mais franchement c'était vraiment très chouette aussi quand même très bien écrit et la musique était très belle aussi donc
3: euh, mm.
1: je recommande quand même
0: et vous avez vous avez déjà fini Transistor vous ou pas du tout non c'est celui fait. qui me
2: tente le moins d'ailleurs euh, par rapport de à tout, mm. euh, tous les jeux de Super Giant je n'ai fini aucun moi d'ailleurs hein, même Bastion j'ai mm. commencé mais jamais fini
0: ok bon, voilà c'est tout euh, pour moi oh, euh...
2: mm. un chouette mois quand même ouais, quand ouais, même, un ouais. Très... Ouais. Ouais. Un peu ouais. trop de football pour moi, mais
0: c'était pas si <rire> Un très bon mois d'ailleurs, euh, un mois où on ne se fout pas du tout voilà. des news, je pense. Donc voilà. euh, on va passer au On s'en fout, je on s'en fout. Prends mon pas", iPad. Qui, je pense, je ce mois-ci va faire un On s'en fout pas euh, complet, vu les news qu'on a voilà, ressorties. Exact. Je te laisse euh, la
2: parole, Hector. Merci. Donc on, on change un tout petit peu le format. On n'a que deux gros points, finalement, dont on veut peut-être parler, je pense. Et donc, on a décidé qu'on ne s'en foutait pas de rien ou de tout. Je sais pas la bonne formulation. Deux points importants, c'est les 30-50 Mario. Et l'autre point, ça va être le point Next Gen. Donc, commençons par les 30-50 Mario. Là, j'ai peu de choses à rajouter. Juste pour rappel, il y a eu un Nintendo Direct, le premier depuis, je pense, presque un an, pour annoncer plein de petites choses concernant Mario. En particulier, un Game Watch Super Mario Bros, un, le jeu Mario Bros 35, qui est un Tetris 99-like, donc un Battle Royale avec Mario. Un jeu en réalité augmenté, Mario Kart Live Home Circuit. Et après, les, pour moi, les deux les plus intéressants, Super Mario 3D World, qui sortirait le 12 février en version Deluxe pour la Switch, avec un, un DLC ou un add-on en plus et Super Mario 3D All-Stars qui est sorti ce 18 septembre. En fait. Et donc, euh, voilà, moi, essentiellement, ce que je voulais savoir, c'était votre avis par rapport à deux choses, donc un peu les annonces, les jeux qui vous intéressent le plus, mais surtout aussi à une particularité fort importante qui est que tous ces jeux, ou presque tous, ne sont disponibles, bon, certains, en fait, ne sont disponibles que pour une période limitée qui s'arrêtera le 31 mars 2021, si j'ai bien compris, dont entre le plus important, le Super Mario Trivia All-Stars, qui, a priori, ne sera plus achetable en avril 2020, et la, 2021 pardon, et la suite. Que, donc, voilà, je voulais avoir votre avis.
0: Personnellement, je, je trouve ça trop bizarre, cette histoire de, de... Allez, le jeu ne sera plus disponible après un certain, un, après un certain point. C'est est incompréhensible. incompréhensible. Est-ce que vous avez
2: une explication pour vous dans votre tête qui pourrait justifier ça
0: Moi, j'ai une seule explication à laquelle j'ai pensé, c'est que euh, fin mars, ça va être le moment où ils doivent faire euh, le bilan euh, de l'année. Et donc, ils veulent peut-être essayer de pousser au max le chiffre euh, via cette, euh, allez, via cette limite. C'est le seul point que je vois, mais derrière, j'ai envie de dire je ne comprends même pas. Enfin, j'ai du mal à, à justifier ce choix-là. David
1: moi je, trouve, moi, je me demande si ce n'est pas juste une tentative marketing de voir si le fait d'avoir une date limite de fin force les gens à passer à l'achat. Est-ce que coup, ça vous a forcé à l'achat,
2: par exemple Désolé, David, et après tu reprendras, mais juste pour que Je n'ai pas encore acheté. <rire> ouais, okay.
1: Moi, je l'ai acheté, mais parce que je me suis dit, euh, celui-là, je ne peux pas le laisser passer et attendre qu'il soit en solde, parce qu'il ne sera jamais en solde. Et... Mmh.
0: Exact. exact. Est-ce que vous l'avez ouais. acheté en physique ou en... Non,
1: en dématérialisé. Mais en ça, je pense que c'est en partie parce que je suis en, en Irlande aussi, du coup.
0: Je pense qu'il est déjà introuvable physique. en physique. Je pense aussi, j'imagine. Ouais.
1: Mais du coup, euh, ma supposition est que le but est justement de t'obliger, entre guillemets, si tu as envie de l'avoir, à passer à l'acte et donc maximiser tes... Des ventes sur une certaine période et j'imagine que ça va revenir de façon cyclique de temps en temps. C'est ma supposition, mais en tout cas, je trouve ça particulier. Je n'ai pas trop d'explications et je trouve ça bizarre, honnêtement, pour le coup.
0: Euh... Ouais. Et je voulais dire, je trouve ça bizarre et je n'aime vraiment pas ce genre de, de procédé, personnellement. Mais non,
1: euh... non, du tout,
2: du tout. C'est vrai que c'est un peu inutilement euh, mesquin, non, finalement de oui c'est à acheter sur une période parce qu'en plus tu sais que j'ai ces trois jeux que tout le monde veut acheter et c'est jouer un peu là-dessus pour euh...
1: oui c'est ça c'est vraiment te prendre par les sentiments entre guillemets et te forcer euh, de façon pas du tout gentille à, à passer à l'achat mmh. sur une période fixée alors que alors que normalement tu pourrais attendre euh, d'avoir un moment où tu as envie de les faire ou quoi mais mais sinon en soi à part cet élément-là, je trouve que le fait que les trois jeux ressortent est vraiment super chouette, pour le coup. Donc, je trouve que cette compilation est vraiment... Oui, c est, c est vraiment trois... le, le, le truc que je trouvais bizarre pendant la présentation, mais ça, ça avait plus à voir avec la présentation, c'est que Super Mario Galaxy 2 avait juste l'air de ne jamais avoir existé, dans le sens ah. où il n'est mentionné à aucun moment dans cette présentation, même, euh, même quand l'ensemble des jeux mariés sont affichés, il n'est pas affiché. Du coup, euh, c'était assez particulier. Mais sinon, je trouve ce jeu vraiment chouette. Euh, le Game Watch Mario, moi j'avoue que ça ne me touche pas du tout. Je ne pense pas être la cible parce que je n'ai aucune nostalgie pour des Game Watch ou ce genre de choses. Et ensuite, Super Mario 35 et le petit jeu Mario Kart. Je trouve ça rigolo, mais je pense que ça n... je n'y jouerai pratiquement pas, honnêtement.
2: Vous allez tester mmh. le Mario Bros. 35 ou pas Vu qu'il sera gratuit sur le...
0: Peut-être, le... ouais, Peut peut-être que... tester, ouais. Ouais, Par contre, euh, qu'est-ce que vous pensez de l'update qu'ils vont faire dans Super Mario 3D World Parce qu'ils vont sortir de nouveaux niveaux, hein, ouais, c'est ça pense, hein, un... Ouais. un truc avec Bowser, non ouais, je... c'est ouais. ça.
2: Donc, euh, ça, je suis content. Moi, moi j'avais beaucoup, beaucoup aimé Super Mario 3D World. J'avais pas de Wii U, mais j'avais joué avec David. On avait joué ensemble, la plupart, je pense. Et... Oui, tout
1: à fait. Ouais, C'était avait... un On jeu avait fini vraiment... pratiquement, je pense.
2: Oui, ouais, je pense qu'on l'avait fini. Moi, je... je pense aussi. Et je trouvais vraiment excellent pour jouer à plusieurs. Donc, euh, j'ai vraiment envie de rejouer ça avec, euh, avec Elisabeth et peut-être Ivan, si à un moment il commence à, à jouer. mais ouais. moi, je
0: que... Quel âge tu vas lui faire commencer
2: Trois ans, on va commencer avec les écrans. Et moi, ouais. je suis pour lui ouvrir toutes les possibilités. Je pas, pas pas Internet, tout ça, mais peut-être mais... jouer déjà avec lui, lui montrer, jouer ensemble. Donc, moi, je, moi je... même dans ma tête, je vais jouer avec lui jusqu'à ce qu'il me dise qu'il ne veut plus jouer avec moi. Enfin, je veux parce que j'aime bien et donc autant profiter pour, pour qui justement il jouent pas à des jeux addictifs inutilement ou qui, mmh. qui n'ont qu'un contenu finalement ou qui ont qu'un qu fond donc effectivement je trouve que ces, ces jeux Mario c'est pour ça que je l'ai acheté aussi Mario, Mario 64 vraiment un chef-d'œuvre et j'ai envie de jouer aux deux autres j'espère faire moi les trois et après Super Mario Odyssey enfin parce que Super Mario Odyssey me tente toujours j'ai joué un tout petit peu d'ailleurs hein, ici dans ce mois-ci et j'ai de nouveau adoré mais à chaque fois je joue autre chose parce que je le garde pour après pour le moment spécial mmh. non, donc, euh, mais on le savait déjà non plus ou moins euh, ce que ça allait sortir donc euh, tout à fait il y avait eu ouais. il y avait eu un, un leak donc voilà vous est ce que vous avez quelque chose à dire en plus euh, sur ce sujet
1: moi pas spécialement
2: non plus non, exactement je pense que la seule chose à dire c'est que ce sera probablement notre jeu du mois prochain le screening avait Star, dit, hein. ouais.
1: probablement ouais. Vous êtes d'accord Il si y, y a des challengers, exactement. Oui, il ah, y a des bons challengers. Peut-être mais...
2: qu'on peut faire une petite discussion après. Ça marche. <rire> Juste pour le fun. Donc, vous voulez passer au point Next Gen On Monsieur. Peut moi, j'hésite. Je voulais faire une chronologie rapide, entre guillemets, de cette Next Gen pour nos auditeurs, pour qu'ils se situent là où je me situe moi-même. Et ben, je vais le faire. Vas-y, lance-toi. Fin 2018, des rumeurs commencent à se répandre, la next-gen arriverait bientôt, on imagine tous. Fin 2020, juin 2019, Xbox présente le projet Scarlett à l'E3. Beaucoup de rumeurs parlent d'un autre modèle, le projet Lockhart. À part quelques phrases dont la tournure pourrait faire croire à plusieurs modèles, rien n'est officiellement mentionné par Microsoft concernant ce deuxième modèle. La nouvelle génération est annoncée pour les fêtes de fin d'année 2020. Octobre 2019, Sony prend la parole via Mark Cerny et un, article, et un article sur Wired. Trois points sont clairement évoqués, SSD, retour haptique et son 3D. La fin d'année 2020 sera aussi l'année de la PS5. D'ailleurs, le nom y est confirmé dans l'article. Décembre 2019, avec un court trailer, la Xbox Series X est dévoilée au grand public. C'est une grande surprise pour tout le monde. Xbox prend le dessus sur cette communication next-gen, en partie grâce à un impressionnant trailer de Hellblade 2. Janvier 2020, PlayStation n'ira pas à l'E3. Quand, où et comment seront annoncés les détails importants de la console Personne ne le sait. De son côté, de son côté Microsoft annonce qu'il y sera et que c'est l'endroit choisi pour donner toutes les informations concernant leur nouvelle génération. Février 2020, on attend tous l'événement PS5 qui reproduirait le cycle de communication gagnante de la PS4. Rien, absolument rien. Mars 2020, l'état de crise est déclaré mondialement. L'E3 est annulé. Il semble envisageable que les consoles ne sortent pas cette année. Néanmoins, PlayStation reprend la parole. L'événement Road to PS5 déçoit. Très intéressant dans le fond, celui-ci se concentre sur des points techniques. Aucune image ni de jeu ni de la console. Une inquiétude par contre, une rétrocompatibilité PS4 incomplète est mentionnée. Mai 2020, premier affrontement tête-à-tête, -tête, le 3 étant annulé, Microsoft annonce et présente une nouvelle formule de communication. L'initiative Xbox 2020 consiste en des petits événements mensuels le premier lèvera le voile sur les jeux next-gen et est planifié pour le 7 mai. Le ha, la hype est grande, la déception l'est peut-être encore plus. Que des jeux mineurs y sont présentés le clou du spectacle Assassin's Creed Valhalla ne dévoile absolument rien de gameplay, malgré, malgré ce qu'il avait été annoncé. Une semaine après, Epic et Sony publient la démo Lumen in the Land of the Night, première claque next-gen, Sony muet depuis longtemps sans avoir réellement pris la parole, rattrape facilement son retard. Tout est prêt pour juin. Juin 2020, après un, rep un report d'une semaine, The Future of Gaming est présenté. Conférence virtuelle bien rythmée avec du gameplay et beaucoup de jeux variés et attirants. Clou du spectacle, il n'y aura pas une PS5 mais bien deux. La PS5 Digital Edition surprend tout le monde, ni prix ni date ne sont annoncés. Très favorablement accueillis par les médias, Sony reprend la main. Juillet 2020, c'est au tour de Microsoft de prendre la parole pour ce qui est probablement la conférence la plus importante de l'histoire de la marque Xbox. Un grand gagnant de cette conférence, le Game Pass. L'offre d'accès à un catalogue de jeux pour un abonnement mensuel devient indispensable sur Xbox et vraiment alléchante sur PC. Tous les jeux présents durant l'événement seront disponibles day one sur le service. Par contre, un grand perdant, Halo Infinite, le jeu le plus important de ce lancement de la nouvelle génération n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Fort critiqué, il sera finalement repoussé à 2021. Une question se pose, pourquoi acheter une Xbox Series X Autre point, l'initiative Xbox 2020 est annulée. Xbox semble peu à peu capituler. On attend encore les prix. Certainement, ça ne peut pas être après août. Août 2020, rien. Septembre 2020, les prix fuitent de la plus triste des manières. C'est du côté de Xbox qui en plus se voit voler la possibilité d'annoncer son deuxième modèle. Microsoft réagit bien et confirme la fuite. Il y a bien une Xbox Series S et elle coûtera 299 euros. La Series X, elle, coûtera 499 euros. Les deux sortiront le 10 novembre. Sony prendra la parole une semaine après. Lors d'un événement cette semaine où l'on attendait essentiellement la date et le prix, Sony annonce l'exclusivité console du nouveau Final Fantasy, annonce le nouveau God of War et montre un impressionnant Dimon Souls qui, on l'apprendra juste après, sera au lancement de la console. La date et le prix, 19 septembre en Europe, pour 399 ou 499 euros en fonction du modèle. Les mauvaises nouvelles arrivent après pas de rétrocompatibilité pour les catalogues PS1, PS2 et PS3. Le prix des jeux sera plus élevé et certains jeux, dont Horizon Forbidden West, seront cross-gen. De plus, Sony s'embrouille un peu avec les précommandes et nous laisse donc un arrière-goût mitigé après l'excellente conférence de mercredi. La next-gen est donc bientôt là. Messieurs, votre avis
1: Je te
0: laisse la main, David.
1: Oui, bah, merci pour le résumé, parce qu'en soi, je trouve que c'est assez particulier ces temps-ci, parce qu'en fait, je le trouve, comme tu dis, que les deux constructeurs ont eu vraiment leur moment de... où ils ont pu briller dans leur communication. Microsoft a contrôlé pendant un certain temps sa communication de façon parfaite, avant de vraiment décevoir un peu tout le monde au moment de devoir annoncer les jeux. Et comme tu dis, Sony, ici, a eu des excellentes Surtout, la, la récente conférence a eu une excellente conférence pour annoncer les dates de novembre pour la sortie et les prix, avec beaucoup de jeux, mais avec une communication qui est quand même très étrange dans le sens où beaucoup de choses sont laissées de côté pour être annoncées par après en catimini, et avec quand même beaucoup de nouvelles qui sont, entre guillemets, contentes contradictoire avec ce qu'ils avaient dit avant comme par exemple le fait que Horizon Forbidden West soit un jeu qui sortira sur PS4 c'est un peu contradictoire avec cette idée de... de on, on fait vraiment un saut générationnel de, différent de chez Xbox et avec le fait de... on ne l'a jamais mentionné alors qu'on a déjà montré le jeu donc je trouve que c'est assez particulier parce que je trouve qu'au final les consoles et leurs prix sont très intéressants, que ce soit la Xbox euh, One... Series S, avec euh, ça, son prix de 299, c'est vraiment un prix très attractif, ou la PS4-5 euh, Digital Edition à 400, c'est vraiment un prix très attractif aussi, mais je trouve vraiment que les deux ont eu ces moments de, de très bonne communication pour ensuite s'écrouler par moments de façon étrange, parce que ça manque de clarté, ça manque d'honnêteté, et du coup ça donne, comme tu disais, un goût assez mitigé à l'ensemble je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
0: C'est vrai que c'est assez bizarre. Euh, moi, il y a un, un point qui, qui me choque particulièrement, c'est par exemple donc, la, la présentation euh, qu'a fait Sony mercredi. Donc, on voit euh, des images de Demon's Souls. En fait, on voit euh, carrément le début du jeu euh, jouer entièrement. Ça, euh, le trailer se, se termine et si je ne dis pas de bêtises, il n'y a rien. Il euh, n'y a pas de date, ni rien. Non. Et... En fait, là, peut-être que je suis un peu euh, naïf sur le, sur le truc, mais rajouter un écran euh, noir launch qui day, met... Yeah. Euh, available on launch day. Voilà, available on launch, ça, 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 ça crée la hype. C'est pas ça très clarifie. difficile, je mmh. pense, de le mettre dans la présentation. Et je, je comprends pas très bien, euh, comme ce que tu disais, David, quoi. D'ailleurs, petite remarque, je ne sais pas si vous avez vu, apparemment
2: dans la conférence, à la fin du trailer Demon's Souls, il est indiqué qu'il va sortir sur PC, c'est une erreur, donc mais... quelqu'un a fait une erreur. Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des erreurs aussi et qu'il devait vraiment y avoir sur Spider-Man et Demon's Souls des available on launch Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, ça crée vraiment une sensation super bizarre. Plus après, quand on s'est tous réveillés après la conférence, on était vraiment contents. Il y a eu plein de mauvaises nouvelles, entre guillemets, que Demon's Souls coûte 80 euros. On en avait peut-être parlé, je ne sais pas si sur le podcast ou après. C'est mm -hmm. un peu limite le prix qu'on ne veut pas payer. C'est cher. Pour 80 ouais, euros, euh, c'est ouais, vraiment très cher. Je tout à dire, fait. Trois jeux, c'est une console. C'est con, mais ça devient, ça devient difficile de... Mm -hmm. Moi, je voulais acheter la Digital Edition parce que je me disais, bon, j'achète tout en digital. Mais maintenant, si tu veux acheter probablement Day One il y aura certainement des réductions Amazon et des choses comme ça qui te feront gagner maintenant 15 euros, qui deviennent vraiment des 15 euros importants. Tu vois, oui. c'est bête, mais on, psychologiquement, bon, ce n'est pas important, je suis d'accord, mais psychologiquement, ici, payer deux jeux en, en jeu de lancement pour Noël, je, dire, je pense qu'on est tous les trois plus ou moins aisés, je vais on ne souffre pas économiquement, c'est difficile de se dire, je vais payer 240 euros seulement en jeu. Tu vois, j'ai
1: Tout à fait, c'est normal. Ouais. Mmh, oui, c'est énorme. Oui,
2: Bon, ici, il n'y a pas trois jeux au lancement à 80 euros, je crois, mais... mais vous comprenez ce que je veux dire
0: Et c'est là où euh... <rire> Microsoft se place bien avec sa console ouais. à 300 et son Game Pass. Ouais, euh... <rire>
1: Tout à fait. Mais après, moi, je me dis, justement, c'est peut-être l'intérêt digital Edition, c'est que, comme aujourd'hui, la plupart des jeux sont quand même soldés assez fort après quelques mois seulement.
0: Sauf les jeux Nintendo.
1: Tout à fait, sauf les jeux c'est peut-être autant plus intéressant Parenthèse. de l'avoir ouais. ou d'acheter les jeux en digital ouais. et je me demande de plus en... Tu vois, j'ai presque l'impression que c'est un peu essayer de te forcer la main à ce que tu l'achètes en digital pour que tu attendes six mois et que... Tout à fait. Oui. Et moi, vois, ça devient la solution clairement la plus raisonnable parce que, comme vous dites, 80 ouais. euros, c'est beaucoup trop. Je...
2: Mais je suis triste de... De me dire, bon je vais par exemple si j'achète, ici il s'avère qu'on ne pourra pas acheter la console Day One parce qu'il n'y en a plus nulle part et qu'aucun de nos trois est encore euh, au point IP de se dire je vais l'acheter maintenant. Moi j'aurais vu voir par exemple l'interface utilisateur pour dire voilà ça c'est la machine que j'achète, je comprends ce que je suis en train d'acheter. Ici il n'y a encore pas assez d'informations pour savoir si ça vaut la peine ou pas. Tu vois, rien mm -hmm. ne me, me dit que ça va, va prendre 7 minutes à charger, tu vois, ils l'ont supposé, mais je ne l'ai jamais vu. Tu vois, à, à chez Microsoft, on sait, on a des exemples de chargement, On a vu que combien de temps ça prenait et des choses comme ça. Donc ici, je trouve que c'est un peu, un peu terrible. En plus, je ne sais pas combien de consoles il y aura de disponibles, mais ce sera moitié-moitié, j'imagine, digital, non digital. Ce qui veut dire que tu n'auras peut-être pas le choix de celle que tu veux non plus. Donc, euh, Moi, je, de ce côté-là, je suis un peu déçu de me dire... J'aimerais bien l'avoir à Noël et je sais que je ne l'aurai pas enfin, parce, que, mmh. parce que je ne suis pas encore sûr, que je, 100% sûr que je la veux. Mais ce serait chouette parce qu'elle n'est pas chère, effectivement. Mais je ne vais pas faire une précommande maintenant comme un fou, être derrière Amazon euh, toutes les cinq minutes. Donc, euh, de ce côté-là, je suis un peu déçu. Après, il y, y a le côté… Pardon Valérie vas-y, vas-y. Ouais,
0: non, je voulais dire, euh, par contre, un truc qui est sûr, c'est qu'après l'annonce de mercredi… Allez, maintenant, moi, je suis sûr et certain que j'ai envie d'une PS5. Mmh. Euh, ça, euh, ça et, et je sais que l'année prochaine, très certainement, quand, il y aura un peu, quand les gros jeux seront sortis du type euh, allez, Final Fantasy XVI, euh, du God of War et des trucs comme ça, je, pourrais pas Pardon, je ne pourrais pas m'en passer. Mmh.
2: Tout à fait d'accord. D'ailleurs, Imran Khan, celui qui parlait de... Qui grâce à qui j'avais su qu'il y allait avoir peut-être Final Fantasy XVI exclusif, disait que l'objectif de Sony, à voir si ça a été affecté par le Covid, c'était de reproduire le modèle Switch, en fait. C'est-à-dire une année, une première année, inévitable, entre guillemets. Tu vois, mm -hmm. qui te fasse dire, je ne peux pas me passer de cette machine. Et avec God of War 2021, Horizon, qu'on devine était un jeu de lancement, parce que sinon, s'explique très mal le côté PS4, non dire, mm -hmm. et que, il... Tout à fait. Et donc, j'imagine que c'était Horizon, Mile Morales, Demon's Souls en, en janvier ou février, God of War en août. Et qui sait s'il y a autre chose derrière. Là, tu te dis, bon, voilà, effectivement, on ne peut pas faire autre chose que, que l'acheter.
0: J'ai une question pour vous. Euh, si on apprend que Demon's Souls est disponible sur PS4 et que God of War sera aussi disponible sur PS4, est-ce que vous avez toujours envie de la PS5 ou est-ce que vous suffisez de la PS4
1: bah là ça suffit, pour moi c'est ça le souci c'est que là ça rendrait la PS4 suffisante entre guillemets parce que ça annule tout euh... tu tôt. vois c'est vraiment le seul intérêt d'acheter une nouvelle console en plus de jouer dans des meilleures conditions c'est de pouvoir jouer à des choses que je ne pourrais pas jouer autrement, en tout cas c'est vraiment ça qui me fera passer à l'acte, c'est de voir des jeux sur lesquels je me dis ça j'ai je... vraiment envie d'y jouer mais je ne peux pas y jouer pour le moment et, et c'est et, je, et du coup, je trouve que c'est bien que Demon's Soul sorte euh, à la sortie, parce que ça, c'est par exemple un jeu qui me donne vraiment envie. Et je pense que s'il n'était pas là, je n'aurais pas spécialement envie d'acheter une PS5. Mmh. Mais du coup, je trouve ça quand même important, surtout que Sony a insisté sur ce fait que c'était vraiment un saut générationnel, que c'est une génération différente, etc. Je trouve que c'est quand même très important d'avoir l'impression qu'il y a des jeux, je dire, pour que le client ait envie d'acheter la console qu'il ait l'impression d'avoir des jeux de voir des jeux auxquels il ne pourra pas jouer autrement que sur cette console là quoi. Mmh.
2: Petite question d'ailleurs moi j'étais déjà surpris par Horizon mais je peux le comprendre en imaginant que c'était un jeu de lancement qui a été retardé et qui, donc il est prêt pour la PS4 mais moi j'imagine vraiment pas possible que Demon's Souls soit disponible sur PS4 sinon c'est vraiment qu'ils ont menti dans ce qu'ils disaient mmh. est-ce que vous vous croyez parce que maintenant il y a vraiment ce doute parce qu'il y a une communication qui est vraiment hésitante et quand même pas mensongère, parce que finalement, il n'y a pas de vrai mensonge, mais qui est, qui, est, est, qui est difficile à comprendre et qui cache beaucoup de choses, finalement. Souvent, c'est derrière l'événement que tu regardes. Par exemple, nous, on a tous regardé mercredi euh, l'événement. Peut-être que les news les plus importantes se trouvaient cachées dans le PlayStation Blog le jour après, avec le prix, le jeu de lancement. Tu vois, c'était... C'est cette hésitation qu'on ressent, parce que je pense qu'on on aime tous Sony, on n'a rien contre, mais toute cette hésitation qu'on ressent est un peu inutile, je trouve, et, et, quand même, euh, et aurait été évitable s'ils avaient été plus clairs et pouvaient être plus clairs plus facilement, je trouve. Donc, Tout à fait. Euh, mais donc, est-ce que vous croyez que Demon's Souls et God of War pourraient être des jeux PS4 Moi, je ne crois pas possible.
1: Mais... Moi, je, je ne pense pas, mais par exemple que Demon's Souls finisse par sortir sur PC, ça m'étonnerait ouais. à moitié maintenant. Parce ouais. que je pense que cette excuse d'une erreur humaine est juste toutes les citations, toutes les infos qu'on a de côté, etc., je pense qu'à mon avis, c'est pas une erreur et c'est simplement que le jeu est prévu pour sortir dans un an ou quelque chose comme ça sur PC. Mais que ça s'est retrouvé là, va savoir comment. Et que l'erreur humaine est simplement le fait que la mention s'est retrouvée là quand elle ne devrait pas y être. Mais par exemple, moi, je pense vraiment que ce jeu-là sortira sur PC à un moment donné. Ouais. Maintenant. Ah,
0: moi, je vais être honnête... Euh... Allez, au début, enfin, euh, si tu m'avais posé la question il y a une semaine, je t'aurais dit non, ils sortiront jamais sur euh, sur PS4. Aujourd'hui, je pense que Demon Souls pourrait sortir sur PS4. Je pense pas que God of War sortira. En fait, euh, ce, qui a, ce qui a brouillé les cartes, euh, allez, le jeu d'ici, c'est vraiment euh, l'annonce que euh, Horizon. Ouais. Euh, Forbidden West, oui, difficile. Pardon, oui, <rire> Horizon Forbidden West va, va sortir, enfin ça sera aussi disponible sur PS4. Hein. Ce à quoi, moi personnellement, je l'ai pas vu venir du non, tout quoi.
2: Gros, gros surprise. Non moi non plus. Mais donc moi, moi ma, ma seule explication pour ce truc là était qu'il était un jeu de de lancement qui était retardé à cause de des problèmes dans le développement et qu'il est donc sur les deux et que donc vu qu'il est sur les deux, ils vont, ils peuvent ça passer ce message positivement en disant t'es pas obligé encore de passer à la, à la PS5 si t'as pas envie mais, mais je trouve que c'est dommage effectivement parce que même si moi j'avais eu le choix j'aurais dit je ne sors pas de version PS4 ou je ne le dis pas du tout tu vois, euh, et je la sors euh, six mois après en disant parce qu'on a réussi à la faire marcher tu vois, comme Doom sort sur Switch tu vois, on voit ça comme ah c'est chouette tu vois, surprenant je trouve
1: mais oui mais du coup c'est vraiment ce côté euh, tu as de l'impression qu'on ne te dit pas tout, mais mmh. un peu des deux côtés. Que ce soit parce qu'en soit avec Halo, par exemple, le fait que le jeu soit pas spécialement beau ou pas très représentatif, ensuite se faire repousser alors que c'était un jeu de sortie. Le fait qu'ici, avec PlayStation, là, comme tu dis, les informations les plus importantes sont peut-être à retrouver dans des blog posts le lendemain de la conférence, alors que tout aurait pu être très clairement dit pendant la conférence sont des choses qui font que tu regardes un peu tout ce qu'ils disent avec méfiance, alors que c'est un peu la période où tu devrais être excité simplement et ne pas du tout être méfiant, entre guillemets.
2: Non, tout à fait. Mmh. Vrai que moi, j'étais très excité quand j'ai été dormir mercredi soir. Parce que je me suis dit, oui, je, la... je me voyais. L'image de moi en train de jouer à Demon's Souls avec ma PS5, je dire, parce que je trouve que Demon's Souls est vraiment super bon. Tu vois, moi, je le trouve assez impressionnant. Et je, je me dis, ah, ça, c'est quand même de la next-gen. Je n'ai pas maintenant peut-être de Last of Us par deux, mais de Last of Us par deux était déjà next-gen, mais en, en soi. Et donc, euh, moi, j'étais vraiment très excité. Et après, tu vois qu'il y a plein de problèmes avec les précommandes, que c'est impossible à l'avoir aussi. C'est quand même décevant. C'est normal peut-être, mais de te dire, je ne peux pas aller au, en magasin en novembre et dire, ah, je voudrais une PS5 pour Noël. vois donc, il euh, y a plein de trucs qui font, plus les jeux à 80 euros, 80 euros, et pour moi, une limite, ils auraient pu mettre 75, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi ils mettent 80, 80, ça fait vraiment mal, je trouve. Et, euh, et donc, oui, non, je, suis, je, suis, je suis déçu. Le truc de Horizon sur PS4, c'est en soi une bonne nouvelle, finalement, parce que, parce que tu pourras l'avoir sur PS4. Ça veut dire aussi qu'il ne l'exploitera pas à 100% les capacités de la PS5, ou finalement que peut-être la PS5, ses capacités, sont pas tellement au-dessus de ce que fait déjà une PS4, à part des choses derrière comme les temps de chargement dont on nous parle souvent. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs la vidéo de Xbox par rapport au chargement de The Outer Worlds. C'est 10 fois plus rapide, mais c'est de 5... Non, c'est cinq fois plus rapide, je pense. De, de, de 50 secondes, ça passe à 10 secondes, donc c'est non négligeable, mais c'est reste quand même un temps de chargement. Tu vois. Donc... Euh... C'est quand même. Un... De ce côté-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi, j'espère que quand Sony montrera, ce sera vraiment instantané parce que. Parce, oui, parce que 10, que 10 ce secondes, ce n'est pas, pas instantané. Ouais, on, nous a... on nous a
0: fait rêver l'instantané. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Ils l'ont vraiment mentionné tel quel. Donc... Ouais, c est, c est et ça, la on n'a rien vu, marketing.
1: je trouve.
0: Est-ce que, est que vous pensez que c'est aussi euh, dû au fait que euh, je, je vais dire des choses auxquelles je ne connais rien et si je me fais incendier après, euh, non, alors, je suis faire? désolé. Mais est-ce que vous pensez que c'est peut-être aussi dû euh, au fait que, euh, allez, à la maturité des développeurs qui ne sont pas encore capables de bien utiliser le SSD
1: C'est fort possible. Euh, je pense qu'il doit y avoir une partie, oui, probablement, qui doit être ça. Mais par contre, ce que je trouve bizarre, c'est d'insister à ce point-là dessus. Pour ensuite, mm -hmm. comme dit Hector, ne, ne jamais, par exemple, te montrer l'interface et lancer un jeu. Même, même un jeu choisi explicitement parce que ça va vite, mais. Juste de te montrer, bon voilà, je lance un jeu, ça prend deux secondes, paf, et ouais, tu ouais. joues. Alors que ce n'est pas une démonstration difficile à faire et non. que ça donnerait beaucoup de clarté, entre guillemets. Je dire, tu vois, c'est simple et ça pourrait être fort, entre guillemets, par rapport à ce qu'ils prétendent sur le, la ouais. rapidité de leur...
2: Par contre, en faveur de l'argument que ce n'est peut-être pas si compliqué à à prendre en main parce que c'était un des arguments de Marc Cerny c'était que cette génération-ci allait être encore plus simple que la génération précédente qui était déjà pas si compliquée apparemment c'est que le fait que God of War sorte l'année prochaine si c'est vrai ça c'est quand même une énorme surprise et ça fait que 2021 est une année exceptionnelle pour la
0: PlayStation euh, Il était sorti en 2016 ou 2017 God of War? 2018 2018, 2018. Ouais. Ah oui oui donc là ça trois ans après ouais je vais euh, petite euh, petite question. Euh, donc dans God of War, euh, donc, le reboot là qui est sorti sur PS4, il y avait euh, pas mal de zones. Vous l'avez tous fini. Oui. oui. Ouais, mm -hmm. Il y avait des zones euh, dans le sort, dans le sort de, de bateau là, enfin qui nous permettait de, de changer justement de monde, qui n'étaient pas euh, développées. Est-ce que vous pensez que ce sont des choses qui qui étaient déjà prêtes, qui n'ont pas mis dans le jeu, et qui vont réutiliser dans euh, la suite ou enfin est-ce que mm -hmm. Ou est-ce que c'était peut-être un, un DLC et qu'ils se sont dit non mais finalement on va plutôt faire un jeu. Donc euh, La question c'est est-ce que vous pensez qu'ils n'avaient pas déjà un peu de contenu qui était déjà euh, là en fait
1: bah, À mon avis oui dans le sens où euh, tout ce qui est côté artistique euh, et certains assets j'imagine que oui. Après je ne sais pas, j'imagine qu'ils n'avaient pas spécialement de plan de DLC vu qu'il n'y a vraiment rien eu d'annoncé euh, ou de fuite ou de quoi que ce soit à ce niveau là. Mais du coup, oui, j'imaginerais qu'ils ont quand même repris pas mal du travail qu'ils avaient fait sur, le, sur God of War pour pouvoir justement aller plus vite ici.
2: Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on en avait discuté à l'époque quand, quand je l'avais fini. On ne va pas spoiler la fin, mais la fin donne vraiment l'impression de la fin d'un prologue ou d'une première partie, d'une histoire plus importante qui devrait arriver. Ce qui faisait... Moi, j'ai toujours cru que ça allait sortir très vite. Je ne l'imaginais pas encore sur Next Gen ni rien. Après qu'on voit à quel point Horizon prend quand même son temps à sortir, comment Microsoft a du mal à produire des jeux next-gen, parce qu'il n'y en aura aucun finalement, parce que même Halo Infinite ne sortira pas. Ici, c'est déjà difficile à croire que God of War sortira en 2021, mais même si c'est 2022 début, c'est déjà assez impressionnant. Je trouve que c'est encourageant, et mais c'est bien aussi pour l'histoire. J'espère que ce sera une suite directe, et ça devrait l'être effectivement du, du premier. Et ce sera... Si ça sort en 2021, ça fait en tout cas que Sony a une, une année vraiment très intéressante. Et comme disait Valérian, la, là, la PlayStation deviendrait indispensable et peut-être serait indisponible. Donc... <rire>
0: Mais surtout que l'année prochaine, à mon avis, on, sera encore, euh, enfin, on aura encore des problèmes avec le Covid. Donc,
2: euh... Oui, c'est vrai, ça c'est sûr. C'est curieux, de... ouais, ouais, curieux de savoir à quel point ça a dû influencer leur communication. En écrivant ici le truc, je me suis rendu compte qu'effectivement, on comprend pourquoi Microsoft a tellement cafouillé. C'est parce qu'ils avaient tout préparé pour le 3 et ils n'avaient plus d'événement principal. Et donc, ils ont tout dû repenser, entre guillemets, et ils se sont... Clairement trompé dans la façon dont ils l'ont repensé. Parce que j'imagine qu'ils voulaient montrer les jeux et les deux consoles en même temps. Et le 299 aurait effacé peut-être la déception de Halo Infinite ou que sais-je. Mais je me demande à quel point ça a affecté les trucs. il parlait de, de production diminuée pour la PlayStation. Après, ils ont démenti, donc euh, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et... Est-ce que vous, vous allez euh, elles vous tentent Pas plus que ça, les nouvelles consoles pour l'instant
0: L'année prochaine
1: euh, Oui, moi, c'est ce que j'allais dire. J'ai envie de jouer à Demon's Souls, mais mmh. ce n'est pas assez pour me faire me dire que je craquerai 400 ou 500 euros pour jouer juste à ce jeu-là. Donc, à mon avis, l'année prochaine, quand il y aura plus de choses qui sortiront dessus et qu'on aura plus d'informations sur l'interface, sur est-ce que ça fait du bruit, est-ce que ça fonctionne bien, etc., je pense que ça, ce sera déjà beaucoup plus rassurant pour passer à l'achat.
2: Et effectivement, et donc, euh, moi j'avais une dernière question peut-être. Est-ce que vous croyez qu'on va avoir un dernier événement qui montrerait toutes les questions, qui répondrait à toutes les questions qu'on se pose encore ou vous croyez que ça va être un blog post ou une vidéo YouTube courte en disant « voici l'interface, voici les temps de chargement, voici un exemple avec Demon Souls. » À mon avis, ça va être
1: un blog post, honnêtement.
0: Moi, je crois que le dernier truc que tu vas voir, ça va être une vidéo pour le lancement, mm -hmm. euh, allez, une sorte un euh, de la pub. pub quoi. Ouais.
2: Donc, vraiment aussi, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la next-gen
0: euh, moi, je veux juste rajouter un truc sur euh, la conférence Sony. Euh, donc, ils ont parlé du, du Pass euh, PlayStation Plus qui donne accès en fait euh, à tous les gros jeux qui sont sortis bah, sur PS4. Euh, ce que je trouve, en fait, bon, moi ça ne me sert à rien personnellement parce que je les ai déjà quasi tous joués, euh, peut-être à part des scans mm -hmm. ou je ne sais, sais plus la liste qu'il y avait dedans, mais. Moi, ouais, il y en a d'autres euh, ouais. ouais. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est. Allez, je trouve que ça, c'est vraiment bien parce que ça pour quelqu'un qui serait nouveau sur la console, c'est top parce que tu t'achètes la console, tu prends, tu prends l'abonnement. Bon, OK, l'abonnement, il faudra voir encore s'ils veulent changer le prix ou pas. ça Ils n'en ont pas parlé. <rire> On s'attend encore à des mauvaises nouvelles <rire> de ce point là Exactement. Mais euh, tu prends l'abonnement, tu as tout de suite accès euh, aux meilleurs jeux des, des, de la génération passée. C'est quand même... Une belle offre, je trouve.
2: Tout à fait. D'ailleurs, si on compare... Mais ça, c'est pour créer de la polémique, pour rien. Mais si on compare, cette collection est peut-être meilleure qualitativement que le... ce que le Game Pass peut proposer. Donc, euh... ouais.
0: okay. Là, tu compares quantité avec qualité. Si... <rire> <rire> non, mais... Ouais,
2: exact, ouais. mais lequel des deux tu veux Peut-être tu veux, 5... euh, je vais dire ici, 20 jeux de qualité exceptionnelle. Je, je, ici, je, je pense que le Game Pass est une meilleure offre parce que c'est quelque chose qui vit. Tu vois, ici, c'est statique et donc euh, tu auras ça. Et une fois que tu as joué à ce que tu voulais jouer, t une, t ça ne te servira plus à rien, entre guillemets. Mmh. Mais donc, euh, toi, David, tu as un avis là-dessus
1: euh, bon Moi, je, comme tu dis, en soi, le Xbox Game Pass est une vraie offre ici. Euh, je, en soi, ça ne s'adresse pas à nous et je ne suis pas sûr que ça s'adresse à tellement de joueurs PS4 que ça, vu que la plupart des jeux sont quand même des jeux que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont fait. Donc, en soi, je trouve ça sympathique, je ne trouve pas ça impressionnant. Et euh, si je peux rebondir sur ce sujet-là pour dire une dernière chose sur les consoles nouvelle génération, c'est que je n'ai pas très bien... Encore une fois, là, il y a eu un, pour moi un, une espèce de malentendu dans le sens où dans des blogs après ou dans une interview de Jim Ryan après, on a, il dit que 99% des jeux PS4 seront retrocompatibles, mais il n'y a eu aucune mention pendant la conférence. Ce n'est pas clair s'ils le seront dès le départ de la console. Pas, donc, ça reste des sujets comme ça où les informations sont euh, peu claires et où il y a des espoirs que tout fonctionne correctement, mais euh, où ça, ça entraîne de la méfiance. Quoi.
2: Tout à fait. Et c'est le seul côté négatif peut-être euh, du prix, c'est que quand on avait payé 399 euros pour la PS4, on acceptait qu'elle soit brillante. Qu'est-ce qu'on accepte ici en payant 399 pour la PS5 tu vois, quand on payait 600 pour la PS3, c'était trop cher, on est tous d'accord, mais c'était une, une machine géniale. Il y avait, elle, à cette époque-là, il ne manquait que des jeux finalement, mais donc ici je me demande s'ils ne sont pas en train d'épargner de, de, de l'argent dans, dans des trucs qui pour nous sont importants. Ils récupèrent avec les jeux, vous me direz, parce que probablement ils vont récupérer beaucoup là. Mais c'est à voir, effectivement, parce qu'elles sont pas chères, hein. Ça, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas assez dit. Les deux, les deux, même 500, même
0: 500 c'est, ouais.
2: c'est, on savait que ça allait être cher parce qu'on nous l'avait tous dit et 500 est le moins cher de ce que ça peut, cher peut-être. Et il y a des versions moins chères, donc. Donc vraiment...
0: moi j'attends de voir les vidéos YouTube où il y aura des gens qui auront la PS5, qui mettront un jeu qui ouais. prend beaucoup de, de ressources et qui la feront tourner et qui, et qui ouais, prendront le son
2: Exact. exact. tout à fait voilà, si, si ça fait du bruit moi je crois donc si vraiment, mais ça va, hein, on sait jamais mais je pense que je passerai alors à Xbox comme machine principale donc parce que
0: et tu prendrais euh, la Series X ou la
2: S la S je crois je pense que je passerai à la S et que j'upgraderai pas encore la télé ni, ni le salon, ni rien, j'étais en train déjà de regarder des meubles TV parce que je dois adapter mmh. ça pour pouvoir acheter ma télé et donc je dois acheter un meuble TV qui permette de mettre la peste, hein, qui mesure 12 <rire> cm de haut quand on la couche donc <rire> c'est à voilà. prendre en compte Ouais, non, donc, avoir, euh, à avoir, à avoir. À mais donc, excité, mais je suis quand même, finalement, parce que je pense que là, le cycle de, communi de communication est fini, non Je veux dire, on a reçu mm -hmm. toute l'information Tout on allait recevoir de façon importante, disons. Je suis quand même déçu, non
1: Pas vous moi, moi, je suis méfiant, plus que déçu. Mm -hmm. du coup, euh, ouais. Oui, on soit déçu, mais c'est plus de la méfiance, quoi. Mm -hmm. coup,
2: euh. Oui, exact, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses pour... De, pour lesquelles on peut être excité, effectivement. Mais ça, on verra en novembre, donc, non oui, ah, tout à fait. Oui. Yes. Génial. On passe à la suite, Valérian
0: euh, ouais juste ah, une petite vais. question. Est-ce que vous avez euh, suivi un peu les annonces cyberpunk là, qui ont lieu euh, un peu tout le temps enfin, oui, on... Pas de mon côté. Et une hier non. ou avant-hier, je pense. Ouais, je, je l'ai regardé hier euh, en vitesse et euh, tout doucement. Ça fait son chemin. Ah, et voilà. Je comprends ça ah, voilà. en avoir un. Peu. <rire> mais c'est bien. Mais voilà. Mais ok, on en discutera. Quelque chose en particulier euh, Non, pas spécialement en particulier, mais enfin. Le tout. Le, le... le tout commence tout doucement. Je me dis, ok, je commence à être prêt pour ce type de jeu. Okay. En fait, ah, c'est bien. Okay. C est, c est bien. Et bon. sinon
2: aussi, dernier peut-être petit point news. Michel Ancel a annoncé qu'il partait des jeux vidéo. J'avais vu ça hier et je viens de voir aussi que Valérie regardait la news. Mais donc, euh, voilà, ça c'est quand même... Peut-être qu'un jour, quand on sera plus développé, on fera des... un peu des versions courtes en expliquant certains personnages importants du jeu vidéo. Je pense que lui est un personnage important du jeu vidéo, mm -hmm. en tout cas français et même mondial, parce que Rayman, Beyond Good Night c'est grâce à lui. Yep. Et donc, euh... donc voilà, c'est donc, à voir qu'est-ce qu'il fait après, effectivement.
0: mais ah oui. OK, bah alors du coup, je propose qu'on passe à la passe suite. À la, suite. Yeah. la suite qui est le jeu du mois qu'on avait choisi comme étant Risk of Rain 2, de... développé par Opu Games. Je ne sais pas si je le prononce bien. Très... Ouais, <rire> disponible sur PC, Switch, PS4 et Xbox One X maintenant. Euh, sorti le 11 août 2020, mais on a dit Access depuis mars 2019. Donc euh, ça fait un petit moment. Pour le pitch, j'ai envie de tenter de laisser Hector nous ouais. expliquer euh, ce qu'est ce jeu.
2: Je, je vais essayer. Donc, après, vous rajouterez sur mon explication parce que bah, vous verrez quand, quand j'aurai fini d'expliquer. Peut-être que ce sera nécessaire de rajouter de l'information pour les auditeurs. On a choisi Risk of Rain 2 lors de la fin du podcast, avant le début du podcast précédent, je pense, avant le début de l'enregistrement. On savait quoi Que c'était un roguelite. On savait que Risk of Rain 1 était un bon jeu que beaucoup de gens avaient beaucoup joué à Risk of Rain 1. Et on savait que Risk of Rain 2 était 3D. Mais donc le concept était le même. C'était un roguelite, c'est-à-dire tu refais beaucoup de fois la même chose pour arriver à quelque chose. donc on Ça, on ne savait pas très bien encore ce que c'était. Moi, je vais malheureusement pas pouvoir beaucoup expliquer le pitch. Donc j'ai acheté à un moment, quand Ivan dormait mal, je me suis dit, bon, j'achète le jeu du mois Parce que j'hésitais encore, je n'étais pas encore 100% convaincu. Il y allait avoir le Nintendo Direct le jour d'après. Donc j'achète à 3h du matin, Risk of Rain 2. Je le lance. C'est un jeu 3D, pas super beau. Euh, C'est plutôt moche, mais ça fait partie de l'esprit du jeu. Tu arrives dans une planète, tu choisis certains trucs, mais ça a l'air trop complexe et tu dis ça, je comprendrai après. Une fois que j'aurai fait plusieurs runs, je comprendrai à quoi ça sert de me rajouter quelque chose où j'aurais gagné peut-être un nouvel objet. Donc, tu as un inventaire, tu choisis essentiellement comment tu veux que ton personnage commence l'aventure. Tu commences l'aventure, tu arrives sur une planète, plein d'objets euh, tridimensionnels te tirent dessus et tu meurs. Donc, voilà, je me suis dit, OK, bon, c'est ce type de jeu-là, on va voir, je vais lire les tests. Parce que je comprends, c'est de la merde, non ça ne peut <rire> pas être ça. Dit, donc, je lis les tests. Première chose que je trouve sur YouTube, c'est la version Switch est injouable. OK, je me suis dit, bon, on est mal parti. <rire> Deuxième truc, c'est que ce type de jeu, il faut le jouer pendant... Plein d'heures pour commencer à comprendre les mécaniques et rentrer dans, dans cette mécanique de vitesse où tu commences à explorer le monde à toute vitesse. Ne, je regarde une vidéo de Beginner's Guide ne jamais s'arrêter de courir, sauter partout. J'ai essayé une fois, ça a duré 3 minutes au lieu de 10 secondes. Mais sincèrement, je peux comprendre les gens qui jouent ce, jeu, ce genre de jeu et je trouve ça très bien, mais c'est un genre de jeu que je ne défendrai jamais parce que je ne comprends pas. Plaire, euh, donc voilà, j'ai besoin de votre explication, vous qui avez joué plus, et peut-être, j'ai plus jamais relancé le jeu. <rire>
0: D'accord. Donc j'allais poser la question. 30 euros <rire> jetés à la poubelle, malheureusement, mais
2: ça, c'est une triste. Elisabeth n'écoute pas cette partie-là. Voilà. Ok. <rire>
0: Euh, ce que je voulais vous demander, c'est comme d'habitude un peu euh, le nombre d'heures que vous avez joué, euh, en quelle typique 5 joué. minutes et
2: 30 secondes,
3: la plus facile. Où est-ce que vous êtes arrivé et Ça votre
0: est... opinion très générale Nulle. Donc voilà, ouais. ok. David Moi
1: je pense avoir joué une quinzaine d'heures, honnêtement. Vous... Wow, 15 wow. heures okay. Génial.
0: Euh, je pense que je suis à 5-6 okay. heures. Mais du
1: moi, j'ai trouvé le jeu très chouette pour le coup, je, en général, pour donner un avis général. Je trouve que c'est un jeu qui est euh, opaque dans ses mécaniques, mais qui au final se laisse comprendre relativement vite tout seul. En tout cas, moi, je n'ai pas eu comme Hector... J'ai joué plus que Hector au début. J'ai eu le premier contact où je suis mort après 30 secondes et je ne comprenais pas très bien.
0: qu'on l'a tous eu, celui-là. Mais,
1: mais honnêtement, après... Euh, je dirais 30-45 minutes, j'avais compris le principe de base. Et après, c'est vraiment une question d'apprendre euh, un peu à connaître. Je dirais, ça m'a fait un peu penser à, de ce côté-là, un peu un tech builder ou un jeu de cartes, dans le sens où tu, dois, tu as besoin de connaître les cartes pour savoir bien jouer, mais tu ne connaîtras les cartes qu'en jouant. Et j'ai l'impression que Risk of Rain, c'est un peu ça, dans le sens où il y a des objets qui vont t'amener des bonus quand tu joues. Et donc, l'objectif, c'est de récupérer un maximum d'objets pour pouvoir devenir de plus en plus fort, principalement. Tu gagnes aussi des niveaux en tuant des ennemis. Et ces ennemis te donnent aussi des pièces. Et ces pièces te permettent d'avoir ces objets, soit d'ouvrir un coffre, soit d'acheter un objet. Et c'est ces objets-là qui vont vraiment faire la différence sur ce que tu es capable de faire et ce que tu fais comme dégâts aux ennemis. Et du coup, je trouve que la boucle fonctionne assez bien au niveau gameplay. Et c'est vraiment agréable à jouer en termes de, euh, je vais dire, de gameplay pur, c'est-à-dire de tirer sur les ennemis, de bouger, de sauter, etc. C'est vraiment facile à jouer. Et du coup, moi, j'ai vraiment eu ce côté euh, incompréhension hein, pendant un petit temps. Et puis, euh, après, je dirais, c'est vraiment le jeu vidéo dans ce qu'il a de plus basique mais amusant, c'est-à-dire refaire beaucoup la même chose pour devenir meilleur, mais sans qu'il y ait non plus un but... Euh, particulier ou une histoire ou un élément qui fait que tu te dis ou si j'arrive à faire ça, ça va être fou c'est plus pour découvrir un peu ce que le jeu a à te proposer et moi j'ai principalement joué en normal j'ai pas réussi à arriver au bout en normal parce que je pense qu'il faut au moins réussir 10 niveaux pour le finir euh, 10. pour avoir ouais je pense que c'est 10 pour avoir 3 au crédit <rire> je pense qu'on a atteint 9 avec Valérian ah. en jouant ah. facile à 2 ah, c'est vrai,
0: on est arrivé jusqu'à 9, en fait.
1: Ouais, je pense. Ah, je pensais des... qu'on était
0: arrivé à 7 ou 8.
1: Je, je pense qu'on était, dans mes souvenirs, oh là là. on est arrivé à 9. Du coup, je pensais qu'on allait le finir. Ah, oh, fin Et du coup, euh, que ce soit jouer tout seul ou jouer avec Valérien, franchement, les deux étaient très chouettes. Moi, je mmh. me suis bien amusé. Après, euh, moi, j'avoue que je ne suis pas le genre de joueur qui va recommencer à jouer à un jeu euh, éternellement juste pour découvrir ce qu'il a à offrir, dans le sens où, comme il n'y a pas... Comme je le disais, ici, j'ai l'impression que le... ce qui te force un peu à continuer, c'est d'essayer de, d'arriver de, à ces 10 niveaux et de découvrir les armes, de t'améliorer, etc. Mais au final, j'y ai joué 15 heures et je ne suis pas sûr que j'y retournerai spécialement régulièrement. Peut-être de temps en temps pour faire des petites parties en sachant que je risque de mourir après 5-10 minutes, mais... Mais disons que j'ai bien aimé, mais ça n'a pas non plus accroché sur moi des crocs qui font me dire ouf vais... c'est un jeu que je vais jouer 100 heures avant d'arrêter de... éventuellement. Mmh.
0: Euh, pour ma part, en fait, je suis euh, un peu comme David, donc euh, j'aime même... enfin, bien quand on est dans le jeu. Euh, j'aime assez bien euh, le rythme euh, aller, et, et même euh, le jeu en tant que tel. Moi, j'ai eu plus... De soucis. Euh, je sais pas à quel point. donc J'ai joué à quelques Roguelites. Euh, Isaac, Binding of Isaac, euh, Slay the Spire, euh, bah, la dernièrement, Hades, mais ouais, ça compte pas parce que ouais, ouais. j'ai c'est pas euh, celui-là que. que euh, J'y jou jouais pas avant euh, celui-ci, mais euh, euh, Dead Cells. Bref, j'ai déjà joué à quelques Roguelites, euh, même Rogue Legacy, et sont. Des jeux avec lesquels, en fait, quand je suis dedans et que je suis dans un run, euh, je trouve ça assez génial. Mais euh, quand je suis devant ma télé et que je me demande ce à quoi je vais jouer, je ne me dis pas, ah, je vais lancer euh, ce type de jeu-là, en fait, habituellement. À part celui de Spire, qui, qui lui était spécial parce qu'il faisait vraiment les choses. Euh, il, faisait un, il y avait un twist. Euh, qui, qui fonctionnait bien et je pense que AdS à suite à ce, ce petit switch aussi qui va me permettre de, de vraiment m'investir dedans euh, donc voilà donc ça c'est un, un des premiers soucis que j'ai avec c'est que j'avais pas n'étais euh, pas attiré vers le jeu euh, quand j'étais pas dedans en fait le, le deuxième point que je trouve très euh, particulier c'est que ici je pense que tu as déjà accès en fait, tu as accès à tous les, les objets dès le départ. Et donc, en fait, c'est beaucoup d'informations euh, d'un coup. Euh, trop d'informations pour moi. Dans beaucoup de jeux, tu, tu débloques en fait, les objets au fur et à mesure. et Une fois que tu, que tu les as débloqués en les achetant euh, quelque part, après, ils vont se retrouver dans tes runs. Mais donc, tu les as... Euh, je ne sais pas comment dire ça, mais tu, tu les as vus et tu... Allez, tu sais que c'est quelque chose de spécial, et donc tu sais les reconnaître un peu quand tu quand es dans le run. Ici, euh, au début, moi, j'étais un peu perdu, parce que je voyais de, des objets, et même au bout du quatrième ou cinquième run, je ne sais pas encore. Le seul truc que je sais, c'est quand je vois une seringue, je sais que c'est pour euh, tirer plus vite, et j'adore ce, ce truc-là. Donc celui-là, je vais tout de suite aller dessus, mais le reste, je trouve que ce n'est pas encore très clair euh, pour moi, même oui. après 5 euh, 6 heures. Je ne sais pas encore reconnaître les objets en me disant « Ah oui, ça, c'est... » Allez, ça, ça va me donner ouais, tel ça truc. Ouais, c'est ce que je veux. ouais, ouais exact. Euh, ben, je pense notamment, tu vois, David, quand il y a les, euh, les, les sortes de, de shop où tu vois les trois objets. Tout à fait. Euh, ça, moi, et je, là... je suis d'accord
1: avec toi que le jeu, entre guillemets, euh, te fait trop confiance ou euh, ne te donne pas assez d'informations pour que tu puisses facilement savoir ce que c'est si tu mmh. ne l'as pas déjà eu. Quoi. Et, et que tu l'as eu régulièrement pour, euh, ouais. pour la prendre sa
0: forme par cœur, entre guillemets. Tout à fait. Et sinon, je l'ai trouvé... En fait, seul, ça va. Mais je trouve que les runs sont vraiment très très longs. Enfin, euh, je ne sais pas si vous, vous avez... senti ouais. ça mais... enfin, bon, Moi, je pense clair.
1: que c'est mon souci principal, c'est ouais. ce côté de... Quand tu te lances dans un run, ça peut vraiment prendre... Bah, je pense que celui-là, on est arrivé au niveau 9. On a mis une heure, une heure euh, 30, presque.
0: Une heure, une heure et demie, ouais Parce que moi, je pensais... En fait, c'était même une heure et demie. Parce que je pensais qu'on aurait fini au bout d'une heure. Et, euh, et Céline a commencé à dormir à côté de moi parce qu'elle était un, un peu fâchée. Mais euh, mais oui, ouais, les runs sont vraiment très longs. Et bon, c'est pas enfin c'est pas spécialement mal en soi. Mais euh, d'ailleurs avec la Switch, ça c'est un truc qui est génial, c'est que tu peux toujours faire pause. Euh, allez, et tu perds rien de la run quoi en, en la mettant en veille. Mais euh, ça demande d'avoir du temps devant soi quoi. Quand... Tout à fait. Je joue à Hades ou à Slay de Spire. Allez, un run complet de Slay de Spire, c'est 40 minutes par exemple. Et donc tu sais qu'une demi-heure, ça te permet déjà d'aller très loin quoi, par exemple. À Hades, pour l'instant, les runs font 15-20 minutes. Bah, de nouveau, ça va vite. quoi. Enfin, et bon, ouais, après, ouais. dans Hades, c'est parce que je meurs vite. Mais... <rire> non,
1: bah Moi, euh, un truc que je trouvais chouette dans, dans celui-ci que, que je ne retrouvais pas dans d'autres. C'est un peu le côté fou qui va arriver parfois dans le sens où tu ne vas pas nécessairement mourir parce qu'il y a juste un ennemi plus fort qui va débarquer, que tu dois apprendre à connaître. Je pense par exemple, euh, euh, tu vois dans Slay the Spire, tu vas toujours combattre un ennemi à la fois, donc tu vas mourir à force d'usure, entre guillemets. Ouais. Ici, parfois, le jeu va finir par vraiment te balancer 50 milliards d'ennemis devant toi Mmh. et c'est d'ailleurs là qu'on peut dire que la version Switch souffre quand même pas mal honnêtement c'est pas la version la plus agréable parce que quand on a joué à deux et moi parfois quand je jouais tout seul il y a des moments où tu as vraiment des ralentissements importants où c cool. tu, tu passes dans la dizaine de frames par seconde donc c'est vraiment désagréable et euh... mais je trouve que c'est vraiment des moments frénétiques quand même mmh. que je ne retrouve pas nécessairement ailleurs parce que parfois tu te retrouves vraiment avec euh une trentaine d'ennemis autour de toi et tu dois essayer de en même temps gérer tes déplacements en tuer un maximum et, et je trouve que ces moments là fonctionnent très bien dans le jeu mais comme tu dis je trouve que le jeu est un peu trop opaque pour son propre bien
0: ouais. moi j'ai eu du mal aussi les premiers runs enfin le premier run je ne savais pas ce que je, je devais faire ou ce que je cherchais, c'était juste ouais, avec le téléporteur et j'étais le genre je ne sais pas ce que c'est qu'un téléporteur ni rien. je ne sais pas à quoi ça ressemble et, euh, et d'ailleurs très belle astuce que David m'a dit la première fois qu'on a joué ensemble il disait oui mais euh, il faut regarder pour voir où sont les particules parce que le téléporteur euh, crée des particules et donc à l'endroit où il est il y a plus de particules euh, quand tu regardes euh, allez, euh, le paysage et j'en je, enfin, avais déjà fait euh, 4 ou 5 avant et j'avais même pas remarqué ce genre de détail et moi je galérais pour trouver les téléporteurs, j'étais là genre mais comment il peut savoir où il est <rire> Mais euh, je trouve que, par exemple, j'ai beaucoup, euh, beaucoup mieux aimé y jouer avec toi, David, que seul, par exemple. Oui, Donc, tout à fait. Euh... Moi, je trouvais ça
1: plus chouette aussi. Ouais. Hein. Enfin...
0: Mm. Donc, je pense que c'est un jeu qu'il faut jouer à plusieurs. D'ailleurs, enfin, je ne sais pas à quel point on peut tenter d'avoir Vector dans la boucle, mais non, euh, une, fois, une fois le jouer euh, à, à trois, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être sympa. Mais, tout okay. à fait.
1: Et la euh, dernière chose que je dirais, c'est que tu peux débloquer des personnages en jouant. Oui. Et... Ouais. Et au final, les différents personnages sont quand même assez différents les uns des autres. Ah, C'était quand même agréable. de, Ça changeait vraiment quand même.
0: Tu le... en as débloqué beaucoup là, de... Quatre. Euh... Ah
1: ouais, quatre
0: J'en ai débloqué quelques... trois.
1: Ouais, mmh. Je suis quelque part par là aussi. donc Pas beaucoup plus. Mais, mmh. mais du coup, je trouvais qu'ils euh, changent quand même beaucoup entre eux. Et c'est assez agréable. Euh... Du coup, fait de fait de se retrouver avec des personnages qui sont quand même fort différents et qui sont quand même sympas.
0: Ouais. Et toi, tu le joues en normal, hein, David, c'est ça
1: J'essaye, ouais. Mes plus belles runs sont en facile, mais en normal, euh, j'essaye en général. Mais en normal, je au vois. Troisième niveau, ouais, ça. niveau, et puis après, euh, c'est souvent le décès qui Le mais... niveau de difficulté augmente avec le temps, non Oui, tout à fait. Moi aussi. Du coup, mais si tu le mets en facile,
0: ouais, si tu le mets en facile, à chaque fois que tu finis euh, un des mondes. Tu, tu as un ça reset, bien, ouais. tu, tu perds 50% de la jauge de difficulté. Et donc, euh, bah, le, je trouve que le concept est vraiment, euh, est vraiment rigolo, euh, avec la difficulté qui augmente euh, avec le temps, parce que ça te, ça te donne cette, ce trade-off entre est-ce que je passe plus de temps pour essayer de, de choper des objets, ou est-ce que je fonce vers le téléporteur parce que je sais que bientôt ça va être, être l'enfer et la galère de et d'avancer euh, plus. Et euh, ça, ça c'est une composante que j'aime beaucoup dans, dans le jeu, parce que c'est un, un choix très simple, mais euh, c'est efficace parce que tu y penses tout le temps, en fait. Quand tu arrives sur un, dans un nouveau monde, après euh, le premier, tu te dis toujours « Ah, je vois où est le téléporteur, est-ce que j'y vais tout de suite, ou est-ce que je m'amuse à, à essayer de, de choper un truc intéressant ?» Enfin bref, ça, moi, moi je l'ai plutôt bien aimé aussi, c'est pas mon jeu préféré du tout, mais... Euh, je... Je ne vais pas être... <rire> bon, voilà, ouais, c'était quand la même. même chouette. <rire> je ne sais pas s'il y a d'autres choses qu'on qu veut rajouter en fait dessus.
1: Non, moi je, je conseillerais à quelqu'un s'il a envie de l'essayer sur PC quand même. Honnêtement, je pense que ça va être quand même plus agréable et plus stable. c'est quand même un jeu qui nécessite de la un bon rythme de frame par seconde parce que parfois ça devient frénétique quand même. C'est
0: euh... mm -hmm. peut-être plus facile aussi de viser euh, avec une souris mm -hmm. je... ouais,
1: probablement
2: j'ai peut-être une remarque. Vous, euh, moi, j'aurais bien aimé jouer à Risk of Rain 1 avant de me lancer là-dessus, parce que j'imagine que là, j'aurais su que je n'allais pas aimer Risk of Rain 2. Est-ce que vous, vous avez eu cette impression-là Pour comprendre un peu, parce que je pense aussi que Risk of Rain 1 est aussi ce jeu frénétique où tu cours comme un fou et tu tires partout. partout pardon. Mais... Pas
1: spécialement. Pour le okay. coup, euh... Okay. Ouais. parce que moi je me
2: suis ouais. dit ah, c'est dommage que je n'ai pas testé Risk of... je me je, je suis dit ah, on aurait peut-être pu proposer Risk of Rain 1 d'abord parce que voilà mm. mais ça m'aurait évité d'acheter Risk of Rain 2 que j'aime pas mais voilà
0: ouais, <rire> okay. mais bon c'est vrai que c'est ben voilà mais j'ai rien d'autre à ajouter moi non plus okay. bah alors on passe à la suite hein. et la suite c'est bientôt la fin donc c'est le hors-jeu Hector, vu que tu n'as pas dit bon, grand-chose contre le terme. Oui, <rire> précédent, je te laisse. Euh...
2: Ben, au hors-jeu, ça va être euh, l'affaire Messi. Et peut-être pour donner un hors-jeu concret, parce qu'après je demanderai votre avis, mais un hors-jeu concret, c'est Tottenham Hotspur's All, of, All or Nothing sur Amazon Prime, qui est une, euh, un documentaire de l'intérieur des vestiaires et de comment ça se passe dans une, dans une équipe de foot, point de vue management et point de vue gestion d'équipe. De, de Tottenham de la saison passée. Donc c'est assez amusant parce que Pochettino se fait virer, en, qui était l'ancien entraîneur qui a amené un peu les, les sports à une reconnaissance internationale, se fait virer assez vite. Et il y a Mourinho qui arrive, et Mourinho est un personnage rigolo en tant que tel. Et donc c'est amusant, c'est si vous aimez beaucoup le foot et vous êtes dans une phase où vous ne pouvez pas faire autre chose que vous intéresser au foot, c'est tout à fait recommandable, mais sinon je pense que... C'est chouette, mais ce n'est pas non plus transcendant. Ce n'est pas des Last Dance, par exemple, qui étaient vraiment mmh. super agréables à regarder pour n'importe qui. Ici, je recommanderais pour quelqu'un qui a envie de se remettre un peu dans le monde du foot. Il y a des choses intéressantes. Ça donne envie. Ça te rapproche. C'est un bon, une bonne mécanique pour te donner envie de regarder des matchs, parce que ça te rapproche des joueurs, ça te rapproche de l'équipe. Ça te donne une bonne compréhension de comment se passent les choses. C'est... C'est assez édulcoré finalement parce qu'il y a plein de choses que tu ne vois certainement pas, mais il y a quand même des scènes où ils se bagarrent entre eux, où Mourinho a des discussions sérieuses avec des joueurs. Donc tu vois aussi le transfert d'Eriksen à l'Inter et des choses comme ça. Donc moi je trouve que pour quelqu'un qui aime le foot, ça vaut la peine. Moi jusqu'à il y a deux mois, je ne regardais plus du tout de, de foot, mais après avec euh, la catastrophe Barcelone et l'affaire Messi, j'y suis replongé comme je disais tout à l'heure. Et donc euh, voilà, mais ça c'est, j'ai passé euh, tout mon temps hors jeu à. Et mon temps-jeu aussi au foot, finalement.
0: <rire> J'ai une question euh, quand, euh, par rapport au documentaire. Est-ce que euh, c'est un, est un documentaire qui a pour but d'être une pub pour Tottenham ou… Je pense qu'en partie, mais pas clairement, tu vois. Un peu mm. comme The
2: Last Dance est une pub pour Michael Jordan, mais ce n'est pas son but principal. Euh, c'est pas édulcoré au point de regarder à quel point Tottenham est chouette. Non, c'est… C'est plus ou moins réaliste. J'ai l'impression quand même que le président, qui est un personnage euh, assez, assez fort finalement, qui est Daniel Levy, qui est super riche, qui, qui est réputé comme étant un négociateur euh, super compliqué. Lui, je pense qu'il a quand même mis son veto pour apparaître bien parce qu'il a l'air toujours de défendre les joueurs, des choses comme ça, ce que j'ai du mal à croire que ce soit la vérité. Mais sinon, le reste, il y a beaucoup de scènes assez, assez vraies et assez agréables. A, le chapitre 3 est sur Vertang et Alderweireld, et il est vraiment très chouette. Parce que tu vois comment Vertonghenne ne veut pas partir de, de Londres parce que sa fille aime bien son école. Tu dis que c'est des choses que tu ne vois pas souvent. Et donc ça, c'était vraiment agréable à regarder. Ça m'a fait penser aussi... Oh, pardon, vas-y, Valérie. Non, non, vas-y. Et, et aussi à l'affaire Messi, où quand tu voyais l'interview de Messi, quand il disait « je ne vais finalement pas partir », un des arguments qu'il donnait, c'était parce que je voyais que mon fils ne voulait pas partir. Et quand tu penses que lui avait dû partir pour devenir un des personnages les plus importants du foot de tous les temps, et donc que son choix de partir et la difficulté avait fait de lui quelqu'un d'incroyable, mais qu'il ne veut pas quand même faire ça à son fils, tu disais, ah oui, ils ont des vies compliquées quand même, donc je trouvais ça assez émouvant. Moi, je, moi c'est quelque chose qui me fascine maintenant, c'est l'intérieur des footballeurs, parce qu'en fait, il y a le footballeur star, qui, est, qui lui est heureux d'être une star, finalement, et il y a le footballeur introverti, qui n'est pas fait pour être une star, et il y a je regarde maintenant beaucoup de vidéos argentines parce qu'il y a beaucoup d'interviews de joueurs qui n'étaient pas faits pour être une star comme Riquelme, Tevez, qui sont vraiment des, des gens qui sortent de, de la banlieue et qui, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas lire. Tu dire, c et ici, Messi est un peu ce cas-là où c'est quelqu'un qui ne comprend rien rien. Finalement, il aime bien jouer au foot et il n'est pas méchant, il est timide, il n'a pas envie de faire un, un show plus que ça et qui est finalement manipulé et qui suffit fait un peu le ridicule avec toute son affaire de bureau-fax et des choses comme ça. Donc, euh, c'est un, un truc qui me trotte maintenant dans la tête, c'est euh, cet objectif d'essayer de comprendre ces gens-là. Je trouve que qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette histoire-là du superstar, qui la seule chose qu'elle voulait faire, c'était jouer au foot, finalement. Pas comme Michael Jordan qui voulait être une superstar. Tu vois, dès le début, et tu vois, vois c'est Michael Jordan. Et l'autre qui finalement dit, moi, je voulais être avec mes amis. Mmh. Donc, euh, c'est donc intéressant. Non je suis Et c'est combien d'épisodes euh, le Tottenham euh, Hotspur, c'est euh, 9 épisodes, je pense. Donc, mmh. Et il sortait euh, 3, 3 par lundi ou 2 par lundi, je ne sais plus. 3 par lundi, je pense. Et il y a eu 3, 3 lundis que j'ai regardé ça, effectivement. Donc c'était très chouette, sincèrement. J'ai beaucoup aimé. Cool.
0: vie
1: Moi, pour le coup, euh, j'étais bah, en quarantaine pendant 2 semaines, etc. Donc euh, au final, euh, je vais faire un. C'est principalement mon hors-jeu, ça va être un livre coréen, pour le coup qui s'appelle Le Vieux Jardin et qui est écrit par l'auteur, j'espère bien prononcer son nom, c'est Huang Sok Yong, pour le coup. Et franchement, c'est un chouette livre, donc j'ai pratiquement fini, il me reste une centaine de pages pour le finir, c'est quand même un gros livre. Et ça raconte euh, l'histoire de un résistant à la dictature de Corée du Sud. Donc la Corée du Sud a été une dictature jusqu'à assez tard, dans les années 90. Et au fait, ça va raconter l'histoire d'un opposant à cette dictature qui va, entre autres, se retrouver en prison pendant des nombreuses années. Et en gros, ça va suivre sa vie après sa sortie de prison et faire pas mal de flashbacks à sa vie avant et pendant la prison, où euh, il va tomber amoureux d'une femme. Et du coup, on va aussi suivre un peu la vie de cette femme-là, pendant que Louis est en prison, et voir comment le, le pays évolue. Et donc, je trouve que c'est vraiment un roman très, très chouette. Il y a un côté assez mélancolique, du coup, dans l'ensemble, euh, parce que c'est un peu le, ce côté de « j'avais une lutte importante euh, » pour mon pays, mais quand il sort de prison, euh, le pays n'est plus une dictature, donc en soi, tout a changé, et lui se retrouve un peu perdu après toutes ces années de prison. Et il y a tout le côté aussi de voir ce qui s'est passé avec sa femme pendant que lui était en prison, et donc un peu comment est-ce que la lutte a, a été menée. Et du coup, je trouve que c'est un, un roman qui est vraiment agréable à lire, c'est assez facile à lire, donc c'est pas particulièrement lourd, Disons que c'est le genre de livre où euh, tu as vraiment des moments très touchants et très chouettes, même si tu sais qu'au final, ça risque probablement de mal finir parce qu'il parce que y a quand même une dictature en place qui est très oppressante et qui opprime fortement les gens. Mais du coup, c est, c est franchement, je trouve ça chouette à lire. Ça, ça ne t'informe pas. Je dirais son seul défaut, c'est qu'il te raconte l'histoire sans te détailler plus que ça, le, le contexte politique donc tu sais pas je dirais pas c'est pas le livre qui va te permettre de faire un c'est ça qui s'est passé à telle année ou c'est ça qui c'est plus un livre qui te permet de sentir un peu le sentiment général d'oppression qui devait y avoir à cette époque là et franchement je trouve ça vraiment très agréable c'est très chouette à lire pour le coup et donc euh, je ne l'ai pas encore tout à fait fini mais euh, je suis bien dedans et j'apprécie vraiment de le lire à chaque fois pour le coup
2: Comment tu l'as découvert, David Combien de pages Ce sera question. Euh,
1: alors, combien de pages <rire> Je lis en version <rire> poche, c'est 680 pages. Donc, ce pas des énormes pages, donc au final, ça va encore relativement vite, mais c'est 680 pages. Et je l'avais découvert simplement en lisant des critiques d'autres livres, et j'avais euh, surtout vu une phrase d'un auteur japonais qui s'appelle Kenzaburo Oe, dont on a lu un livre avec Hector, je pense, qui disait que cet auteur-ci était probablement une des meilleures introductions à la littérature asiatique euh, qu'on pouvait trouver. Et du coup, euh, je me suis dit, tiens, je ne connais pas, je n'ai jamais entendu son nom. Et du coup, j'ai acheté ce livre et franchement, je trouve ça vraiment chouette. Pour le coup, euh, je recommanderais avec, euh, avec grand plaisir à tout le monde, pour le coup. Mm -hmm.
0: Moi, j'avais la même question des quelqu'un, c'était euh, combien de pages, et puis euh, l'autre question ma tu il répondu, c'était est-ce euh, que c'est un roman euh, plus historique, mais donc euh, non, c'est plutôt... Euh...
1: Je, euh, disons que c'est ouais, peut-être le seul souci, c'est que il n'est pas... Si tu ne connais pas le contexte du tout, ce qui était mon cas, c'est pas avec ça que tu vas sortir en te disant ah tiens, c'est... Je, con... je, je connais mieux l'histoire de la Corée, c'est plus... Je comprends, mieux ce... Je comprends mieux le sentiment d'oppression qu'il y avait, etc. Mmh. Mais ça ne va pas te retracer des événements, nécessairement une suite d'événements historiques, entre guillemets. C'est mmh. plus euh, tout ce mouvement estudiantin est hein, et de voir un peu comment ça se passait dans les universités et voir comment c'était dans les prisons, etc. Ça, tu vas l'avoir, mais tu ne vas pas avoir une suite d'événements qui te permettent d'avoir une chronologie euh, particulièrement claire de cette dictature et de comment elle a fini, quoi.
2: Une petite question. Et donc, tu comprends ce que voulait dire euh, l'auteur japonais Kenzaburo -e, avec sa phrase comme euh, pas un fondamental
1: pas, pas spécialement dans le sens où euh, je trouve que c'est vraiment très agréable à lire. Ça m'a fait un peu penser à Ishiguro, par exemple, à ouais. Never Let Me Go ou ce genre de choses dans son écriture. Donc, je pense que c'est. Quelqu'un qui écrit, en tout cas, qui est très bien traduit, en tout cas. Mais donc, c'est très, très agréable à lire. Et du coup, c'est assez facile à lire. Et c'est peut-être ça qu'il voulait dire, dans le sens où euh, je trouve que c'est un genre de roman qui est très bien écrit et qui est très intéressant et touchant. qui combine un peu toutes les caractéristiques, c'est-à-dire qu'il est non seulement intéressant et, et arrive à tout toucher, mais il est aussi facile à lire. Il n'a vraiment aucune... Euh, pour le moment en tout cas aucun moment où je me suis dit ah ça là c'est long ou complexe où je ne comprends pas très bien pourquoi pourquoi est-ce qu'on écrit ça ou est-ce qu'on dit que c'est bien donc euh... mais sinon à part ça non, je, je trouve que c'est un très chouette roman donc je, que je recommanderai avec plaisir je ne dirais pas que c'est un des meilleurs romans que j'ai jamais lu de ma vie mais okay. c'est très agréable pour le coup oh, c'est super chouette mm
2: -hmm. Comment s'appelle l'auteur de nouveau au Alors, c'est
1: <rire> le truc le plus Quang difficile. C'est Sok truc H-W-A-N-G okay. et puis euh, uh -huh. Sok-Yong avec un K okay.
0: pour le Sok. Pour le ok. Valérian yep. Yes. Euh, bah, moi, c'est vachement moins euh, culturel que vous. Moi, <rire> bon, ce n'était pas culturel. <rire> bon, ça va, c'est un, un documentaire. C'est quand même... Euh, c'est informatif. Moi, j'ai euh, craqué. <rire> Je me suis... Euh, je me suis abonné à Wakanim ah. et, euh, et j'ai montré le premier épisode de Haikyuu à Céline ah, et, et on a vu fait. les quatre saisons <rire> et c'est euh, ouais, absolument, euh, absolument dingue. Cet anime est, je pense, l'un des meilleurs animes que j'ai ouais, jamais vu de ma vie. Vrai, donc c'est un anime de sport sur le volet où on suit euh, en fait plus ou moins deux personnages. Il y en a un, c'est un passeur qui est euh, extrêmement doué, mais qui est tellement doué qu'en fait euh, il a du mal à se mettre euh, au rythme des autres euh, parce qu'il est, allez, il veut toujours gagner, etc. Et pour gagner, bah, il fait des passes très rapides, et très dures à frapper, ouais. ce genre de choses. Et, euh, et à côté de ça, il y a un, un autre qui, lui, est pas très doué du tout en fait, mais qui adore jouer et qui adore aussi gagner et, euh, et qui, qui est petit mais qui saute très très haut et très vite <rire> voilà. et ces deux là font une paire euh, de rivaux euh, qui, qui, qui est assez remarquable en fait euh, à l'école primaire ils se retrouvent dans un tournoi et en fait ils jouent un match l'un contre l'autre et bien évidemment celui qui est, euh, qui est très très doué, le passeur en fait euh, il est dans une équipe qui, qui joue au volet et donc il les défonce complètement euh, et donc euh, l'autre après, quand il arrive euh, en école secondaire, j'ai du mal parce que je pense toujours à collège et lycée et euh, j'y arrive pas, alors je suis obligé de dire euh, école okay, primaire, école secondaire, je suis désolé. <rire> et donc, quand il arrive euh, en école secondaire, il arrive dans, dans le club de volet de son école secondaire et il se retrouve avec le passeur <rire> comme coéquipier, euh, sachant qu'il y a eu une petite euh, embrouille entre les deux. Et après, on démarre comme ça et l'équipe se construit. Et c'est euh, le rythme est génialissime l'animation est vraiment top euh, les personnages euh, ont tous leurs moments où on apprend euh, un peu euh, qui ils sont euh, allez qu'est ce qui les motive ce genre de choses euh, c'est tellement vrai que ben, à tous les matchs il va y avoir au moins un ou deux personnages de l'équipe adverse qui vont être développés comme ça et, euh, et en fait c'est un peu c'est un peu faux de dire que, le, que les personnages principaux sont les deux que j'ai cités avant, parce que enfin, tous les personnages sont en fait des personnages principaux. et Bref, c'est génial. Je, je citerai quand même Céline à la fin des épisodes de la quatrième saison, qui, qui m'a dit... Euh, donc à ce moment-là, on se disait seulement deux épisodes par jour. Ouais, <rire> et à fait. la fin du deuxième épisode, dit... Non mais là c'est pas possible, euh, si je prends cette fin d'épisode et, et que je la mets dans n'importe quel autre euh, show, euh, c'est complètement nul, mais euh, ici, le, juste le voir sortir du placard avec deux balais, euh, j'ai envie de voir la suite. <rire>
1: ah, voilà, c'est pour,
0: pour dire un peu euh, ouais, le, le degré euh, d'addiction qu'il y a moyen d'avoir avec ça. Euh, petite euh, remarque euh, pour toi David, je sais pas si un jour tu comptes regarder ou pas, mais la quatrième saison est un brin moins bien, okay. euh, dans le sens où donc, le, le dessin est un peu plus, plus rude. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce n'est pas aussi euh, fluide que, que dans les trois premières saisons. Okay. Et euh, Typiquement, euh, tu as, as deux ou trois épisodes qui sont un peu plus en baisse de rythme. Euh, et, allez, ce qu'il n'y a pas dans les trois autres saisons qui sont euh, mmh. complètement dingues. Donc, mais ça reste euh, très très bon. Hein, mais juste euh, pour dire, là, il y a eu un petit, un petit pic. Si, si les autres, c'est tous des 5 sur 5 euh, coup de cœur, la quatrième saison, c'est plutôt un 4 sur 5. Voilà. Okay. Okay. <rire> <Ouais>. 5, <rire> un 5 sur parce... 5, sans coup de cœur. Ou, <rire> ou peut-être peut un 5 sur. Ouais, exact. Je
1: sais pas. Parce que moi, j'avais regardé les trois premières saisons, je pense. Et c'est vrai que j'avais, comme dit Valérie, j'avais lancé ça comme ça. Et puis, euh, j'avais plus, plus décroché. Et euh, j'avais été impressionné par la qualité de l'animation de l'ensemble, pour le
0: coup. Wow.
1: Dans le sens où, comme dit Valérian, c'est hyper fluide, et c'est beau et c'est hyper agréable.
0: Ouais. On a perdu David. Ouais, tu dois... Là, je suis répéter. de retour.
1: Ouais. Mais du coup, comme je disais, je trouve que c'est vraiment hyper beau et agréable à, à regarder. Et du coup, euh, oui, je conseillerais aussi à tout le monde, comme Valérian a dit. Je pense que c'est vraiment... Un chose qui vaut la peine d'être regardé.
0: Et très bonne nouvelle, euh, le, normalement, bon, la, donc la saison 4, il y a deux parties. La première partie mmh. euh, est déjà sortie, c'est celle, donc ce 13 épisodes, c'est celle que, que j'ai vue. Et la deuxième partie devait so sortir donc début d'année, mais a été reportée avec le Covid. Et c'est prévu, normalement, si je ne dis pas de bêtises, pour automne 2020. Donc, euh, Bientôt. je vais pouvoir continuer. <rire> sur ta <PS5. rire> euh, Non, <rire> mais voilà, c'est tout cool. pour moi. Enfin, moi,
2: moi j'ai une petite dernière question. Est-ce que vous avez un avis sur l'affaire Messi Et est-ce que vous allez suivre la saison de football
0: qui commence maintenant
1: euh, moi, je vais moins la... je vais pour la saison de football. Je vais moins la suivre qu'en Belgique parce que, en Irlande, tout ce qui est accès aux à... chaînes de sport qui passent le foot est beaucoup plus cher qu'en Belgique. Ouais. Bah, en Belgique, disons que je pense que pour un abonnement d'une quinzaine d'euros, tu as quand même accès à Attends. énormément de choses. Pratiquement, oui. Ici, euh, si je voulais avoir accès à tout, le minimum que je devrais payer est probablement de 40 euros par mois c'est oh, wow. euh, quand même euh, le double voire un peu plus donc euh, pour l'instant vu que je m'installe et tout ça j'attends de voir un peu euh, comment ça se passe et donc je pense que j'essaierai de regarder mais on, on, en streaming, on, on streaming euh, étrange j'ai des astuces si
0: jamais <rire> c'est moins agréable euh, euh, s'il vous plaît faites ça hors émission euh, voilà, monsieur. Ça, voilà.
1: mais, du coup, euh, mais du coup je pense que je suivrai un peu moins que, euh, que les années passées et sur l'affaire Messi, bah je trouvais ça triste entre guillemets que le Barça ne le laisse pas partir et que au final il soit forcé un peu de dire bah je reste parce que j'ai pas envie de faire un procès contre le club euh, de mon cœur. Mais du coup euh, voilà c'est ça mon avis.
2: Ouais, c'est dommage qu'il y ait pas eu cette mini révolution du foot non qu'est-ce qui serait passé si s'il avait rejoint Guardiola dans sa probablement sa dernière année bonne finalement parce que
0: il est en train d'arriver
2: à sa la, la carrière et donc la fin de l'ère de Ronaldo Messi, non finalement, qui, mmh. Tout à fait. Qui, euh, non, non, à sa fin, là, non. Donc, ouais. Voilà, voilà. Mais je pense que c'est tout.
0: Ok. Valérian Très bien. Je reprends le micro. <rire> Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Donc, le jeu du mois prochain sera déterminé, euh, je pense, hors émission Donc, apparemment, il y a Mais eu... Euh... Super Mario Ouais, ok. Donc, <rire> A priori, ça devrait être Super Mario 3D All Stars, mais euh, on, on verra bien. Euh, suivez le, le Twitter pour avoir l'information, en fait. Donc, le Twitter, c'est potc. Tout est dit. De toute façon, vous, vous pouvez trouver ça dans la description euh, du podcast. Vous pouvez aussi envoyer des mails. On n'en a pas encore reçu, mais ouais, si un jour quelqu'un... Euh, le mail, voilà. si un, si un un jour quelqu un... une
2: PS5 à celui qui... <rire> je, vais coup... pas, pas. Je, je vais couper ça
0: au montage. Ça va être mis ouais. de fait. Mais donc...
2: je, je vais envoyer un mail en premier.
3: Ouais. Ah,
0: C'est beau. <rire> mais donc, euh, voilà. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, donc, euh, possibilité via le Twitter ou via l'adresse mail euh, podcasttouteddy.gmail.com comme d'hab, portez-vous bien et jouez bien surtout. On se voit, ou plutôt on s'entend, dans un mois. Ciao
3: Ciao